0: Luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Eindbazen. Vandaag ga ik in gesprek met Joël Goudsmit, bekend van Sapje, toch voornamelijk. En uh, je hebt een boek geschreven waarbij je eigenlijk je eigen... en zo ken ik jou ook eigenlijk van de Coekeroe-podcast bij Giel. Dus ik wil niet te veel in herhaling vallen, want anders zijn we veel van hetzelfde aan het kletsen. Maar eigenlijk om mensen weer gezond te maken die uh, volledig in de matrix opgeslokt zijn met met al het slechte wat wij hier uh, krijgen. Um, maar eigenlijk um, waar ik het haakje het meeste maakte was dat ik denk ik voor Nederland vrij vroeg in de biohacking scene zat. En uh, dat er heel veel van dat gedachtegoed uh, ook geuit werd uh, door jou. Ja. En dat vond ik wel mooi. Want in Nederland is dat een... Was, zeker tien jaar geleden was dat al een uh, gevaarlijk... Uh, ja, daar moest je niet te veel in bewegen. Ja. En nu is het hip. Ja. Dus uh, tof dat ik een keer deze pionier aan tafel te hebben.
1: Leuk, uh, ja eigenlijk toen ik, uh, bijna tien jaar geleden dat die, uh, althans, uh, toen was ik, ik leefde eigenlijk zo ongezond, Ja. want ik had die voor een uitgaansplatform, uh, dus ook weer. Ik, ik,
0: moet, ik moet je wel vragen om een klein beetje, ongeveer een vuist, anders voor de luisteraars boos. Ja.
1: Ja. Nee, voordat ik uh, een sapje had, had ik een uitgaansplatform, dus ik begon met mijn zeventiende met ondernemen. Mm. Ik heb ook nooit mijn, mijn studie en mijn school uh, afgemaakt. Dus ik deed de Hoge Hotelschool. Op mijn 16e, eigenlijk op mijn 17e, kreeg ik een idee om een keurmerk te beginnen voor clubs. Want je hebt wel sterren, uh, voor klassificatiesystemen voor hotels en restaurants. En ik vond het eigenlijk raar dat het niet voor discotheken bestond. Mm-hmm. Dus eigenwijs, als ik ben, dacht ik, ik ga een keurmerk beginnen voor discotheken. Maar officieel gezien mocht ik eigenlijk nog niet eens bij clubs naar binnen, want ik was 17. Ja. Maar ik had toen al een baartje, ik zag wat ouder uit. Dus ik uh, deed me ouder voor dan ik was. En toen ging ik naar Clubspinner. Dat bedrijf dat, dat groeide uit uiteindelijk tot uh, een bedrijf met 60 man personeel. Dat heb ik tien jaar, uh, tien jaar of acht, nou acht tot tien jaar een beetje volgehouden. Ja. In de tussentijd werd uh, Chesto ook mijn kompion, dus een bekende DJ. Uh, ik vloog echt de hele wereld over. Uiteindelijk had ik een kantoor in Amstelveen. een beetje opgebouwd tot een. Uh, echt een nachtclub en ook een kantoor in Lissabon dus ik was ieder weekend was ik ook uh, in Lissabon en ik maakte mezelf gewoon helemaal kapot met uh, werken dus uh, ik sliep heel slecht ik had een tril ogen uh, mijn uh, allergieën namen ook alleen maar toe ik voelde me steeds uh, ongezonder worden ik had echt een uh, hoofd vol met pukkels een rug vol met puisten ik denk ja, dat klopt niet ik was heel erg aan tandenknarsen ook en uh, ja op een gegeven moment was het voor mij echt code rood dat het roer moet om, want ik voelde me alleen maar ongezonder en ongezonder worden. Dat ik met astma inhalator uh, liep en uh, veel medicatie nam. Dus oogtruppels, elke dag neustruppels, corticeleuride, elke drie maanden. Zo'n prik die je in je billen krijgt. Oh, wow man.
0: Uh, dat is, ja, dat is, dat is echt stress op... St- ja, interessant. Ik sprak laatst die... Of ik, sprak. ik hoorde laatst die, uh, die trauma dokter Gabor Matte. Ja, ja, Die dat ook uitlegde van... Uh, dan is er dus stress in iemands lichaam. Waardoor die die stressreactie krijgt. En, ja. en de boel gaat op slot. En wat gaan we dan doen met zo'n inhalator? Gaan we hem van die cortisol dingen in laten ademen, waardoor hij nog meer stressprikkel krijgt, waardoor ja. die bloedvaten weer open gaan.
1: Ja, ja dus je er... bent eigenlijk een wow. soort van
0: sneeuwbal en lawine aan het creëren. Dat had ik toen niet in de gaten.
1: Ja. Uh, maar op een gegeven moment, ik denk ik mijn denk, achtste jaar toen van Club Judge, realiseerde ik van hé, hey, uh, Het gaat echt niet goed met me en ook op dat moment, en ik geloof dat het leven echt geen toeval is, dat dingen samenkomen en dat je mensen ontmoet of situaties creëert of zelfs manifesteert. En toen kwam ik mijn huidige vriendin tegen en die uh, die kwam ook op een huwelijk tegen en die praatte over dat zij voeding en diëtiek studeerde. En die was daar uh, heel erg uh, bedreven over, vond het hartstikke leuk. En ik dacht, voeding en diëtiek, weet je. Wat leer je dan, weet je, hoe je moet koken of hoe je iets moet bakken? En toen legde ze echt, nee, hoe gezond iets kan zijn en wat voeding met je gezondheid doen. En toen realiseerde ik me op dat moment, ik dacht dat ik heel slim was. Maar ja, ik leefde op Red Bull, uh, op diepvriespizza's. Ik ging heel vaak naar de McDonald's. Ik had elke nacht uh, shawarma's, uh, dus ik had de hele dag door snacks en frisdranken. En toen ik eigenlijk haar ontmoette, ging er een soort van gloeilampje bij me af. Van, hé, ik moet dus blijkbaar... Ik voelde van meteen, ik moet aan mijn gezondheid werken. En toen heb ik een gezondheidsboek gekocht voor haar als cadeautje. Maar zij had het veel te druk met studeren, dus ging ik dat zelf doorlezen. Nou, toen ging het bij mij echt... Ik weet niet, bijna alle, alle, alle gloeilampjes gingen aan van fuck, ik moet mijn leven echt omgooien. Wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ik ben alleen maar achter geld aan het rennen. En ik heb een succesvol bedrijf, weet je, ik een sportauto. Ik heb de beste DJ van de wereld als compagnon. Ik heb een, een heel mooi bedrijf waar heel veel vrienden van mij in mijn schoenen zouden willen staan. Ja. Maar ik voel me dood ongelukkig um, en ik voel me zo ongezond en eigenlijk zo niet gelukkig, dat ik dacht ja ik moet, ik moet veranderen. En, dat, uh, en de ontmoeting ook met haar en ook de realisatie van hey, ik moet aan mijn gezondheid werken, dat gooide voor mij echt het hele roer om. Um, uh, dus ik besloot ook tijdens mijn vorige bedrijf, hey, ik ga gezonder eten. En dan begonnen mij dus echt met het uh, juicen van groentesapjes. Ja. Want ik had helemaal geen groentes, gewoon niet en ik wilde ook helemaal geen sla eten dus ik dacht, weet je wat ik koop zo'n juicer en toen een tijd uit Amerika want slow juice was helemaal niet hip toen dus dat kocht ik daar um, een heel mooi apparaat en daar gooide ik gewoon echt de boerenkool in en pakstorie en spinazie en alle type groentes en ik voelde me al zo'n korte tijd zoveel beter worden dat ik dacht hey ik kan beter ademen tijdens hooikortseizoen weet je hoe kan dat ik heb mijn astma in de later meer nodig dat ging al na twee drie maanden hmm. en toen dacht ik hey als het dat alleen met voeding is dat zal altijd ook wel met slaap iets te maken hebben en eventueel met je ademhaling en uiteindelijk met meer beweging um, en stress. Dus ik begon me steeds meer als een soort van autodidact te verdiepen um, in gezondheid, dus in leefstijlverandering. Dat ik mijn bedrijf wat ik toen had opgezet gewoon echt niet meer leuk begon te vinden. Sterker nog, ik kreeg gewoon een afkeer van mijn eigen bedrijf dat ik gebouwd had. Hmm. Ik dacht van ja, what the fuck, ik werk met frisdrankbedrijven samen met Red Bull, uh, Bacardi. Uh, allemaal merken die ongezonde troepen aan jongeren willen verkopen um, en ik stond daar gewoon niet meer achter en ik dacht ja dit bedrijf zorgt ook voor dat ik gewoon veel te veel stress heb veel vlieg te hard werk Ik ben heel veel met personeel bezig en eigenlijk niet meer echt meer met creatie en creativiteit maar meer zorgen dat je, je aan het eind van het jaar dat je gewoon hele mooie winstcijfers hebt ja. en met je aandeelhouders continu vergadering houden en ik dacht ja wat, wat, wat heb ik ik heb een soort van monster gebouwd ik weet je ik moet hier uit of ik moet er eerder vanaf hm. um, dus uiteindelijk uh, gesprek gevoerd met Thijs, hij heeft me gouden handdruk gegeven. Hij zag ook van, hey, je wel, jij wilde yoga les gaan doen tijdens je vorige bedrijf, tijdens clubjes, dat ik met een groep ging weer yoga met z'n allen. Ik, in, ik introduceerde allemaal uh, gezond eten. Ik kwam af en toe met blote voeten binnen. Mm. Dus ik was al zo aan het veranderen in het proces en dat zagen ze ook. Dat ze ook zagen van, ja weet je, hij past niet meer in het bedrijf. En uh, dus ik heb mijn sportauto, mijn geweldige salaris, mijn status gewoon echt achter me gelaten. Ja. En uh, ik kreeg wat geld mee om het eigenlijk twee jaar uit te zingen. Dus het was niet meteen, uh, ik was wel groot aandeelhouder, maar ik koos echt voor uh, mijn vrijheid. Ja. En eigenlijk mijn gezondheid. Ja. Dus ik startte eigenlijk een beetje weer op een nulpunt. Um, dat is en, moeilijk man, want als je het ja. zo beschrijft. Hoe oud was je toen? Um, ik begon dus om 17 zeventiende. Ik denk een beetje ja. 26 dat ik... Uh, ja,
0: dus dan zat je ja. eigenlijk op de, de top van het uitgaan. In de zin van... Uh, ja, dan heb je nog niet echt de rest van je leven waar je superhard over na moet denken. Je bent gelijk lekker je dingen aan het doen. Ja. Dat gold voor mij toen. En wat je beschrijft, je wil niet weten hoeveel sollicitaties ik heb gestuurd naar MTV, ID&T, uh, weet je Ja, q uh, ja, Dat ja. soort dingen. En, uh, en alleen maar om in dat wereldje van glitter, glamour, dance. Ja, status. Uh, en alles bij te komen, ja. Ja. ja dat
1: is... En dat trok me ook wel heel erg op het begin. Dus de eerste paar jaar uh, voelde ik me ook echt dat mannetje. Weet je, we werden gekleed door Food Supply. dat was onze sponsor. We reden in gesponsorde auto's van uh, BMW Mini. Hmm. Ons hele kantoor was aangekleed uh, door Heineken, Red Bull en allerlei partijen die, die dat als een soort van presentatieblaadje uh, uh, wilden maken voor andere klanten. Maar op een gegeven moment, als je er elke dag mee geconfronteerd wordt... En dat kunnen ook hele leuke dingen zijn. Uh, dat kunnen ook negatieve dingen zijn. Dan begin je eraan te wennen. En dan wordt het gewoon normaal. Ja, dan komt elke dag een bekende DJ bij me naar binnen. Het was Afrojack of Sundry James of Chucky of David Guetta. Weet je, als je die op een gegeven moment ja. continu ziet, dan ja. wordt het gewoon normaal. En sterker nog, Afrojack en Sundry James en ruimasian begonnen, zelfs in mijn kantoor met hun geluidsstudio. Dus ik had een studio voor hun gebouwd. En daar begonnen zij eigenlijk. Een beetje het was een beetje het begin van hun carrière. Hmm. Uh, dus we zaten allemaal. Het werd heel bekend, werd steeds groter en dat was ook een beetje het begin. Uiteindelijk, ik ben niet gestopt op het hoogte, ik ben natuurlijk veel veel groter geworden. Maar ik ben gestopt op dat het voor mij gewoon klaar
0: was. Ik
1: kon niet meer. Ik zat in een soort van uh, burn-out en ik kon niet meer vooruitkomen. En als jij opeens wakker wordt en je kan niet meer goed ademhalen, dan dan is er gewoon iets niet mis. Dus ik begon echt als een gek te lezen uh, dus ik heb echt ik denk dat ik wel onder twee drie dagen een boek verslond ik had gewoon heel veel tijd
0: mm.
1: ook tijdens mijn vorige bedrijf dus en toen het uh, wegviel, had ik natuurlijk veel meer tijd want er gaan in één keer heel veel deuren open dus ik uh, begon me mega veel te verdiepen heel veel documentaire gezien met heel veel workshops geweest seminars allerlei artsen die wereldwijd ook naar nederland kwamen um, ja en dan realiseer je dat er, er zijn natuurlijk ook weer zoveel gezondheidsboeken geschreven nou. uh, en er zijn zoveel stromingen. Dus dat was voor mij op het begin. Je, Jezus, je hebt een veganistische stroming. Je hebt een raw stroming. Je hebt paleo. Je hebt keto. Nou, je hebt nu carnivore. Je hebt allerlei stromingen. En ik zag door de bomen het bos niet meer. En ik dacht, ja, eten is niet het allerbelangrijkste van je gezondheid. Daar komt er komt gewoon zoveel meer bij kijken.
0: Ja.
1: Um, dus al die boeken die ik las, daar miste ik elke keer een soort van basale, makkelijke uitleg. Om mensen een beetje een leidraad te geven. Wat is eigenlijk gezondheid nou? En dus ik besloot, weet je wat, ik ga al die boeken die ik heb gelezen, al die kennis die ik heb vergaard, ga ik gewoon een soort van samenvatten. Maar een eigen begrijpbaar verhaal maken. Gewoon meer
0: voor. Zit jij uh, vaak in je hoofd? uh, Neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Uh, Voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, Gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl de antwoorden. Liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig. Ja dat we dat ook niet meer. Dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Ride of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. Voor mijn retreat, voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met, met die, die intuïtie. Um, Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op retreat mezelf. Ik wilde voor mezelf een begrijpelijk
1: gezondheidsfout maken. Mm. En ik dacht, ja, als ik dan anderen mee kan helpen, weet je, al zijn het maar enkele die misschien een gewoonte veranderen, nou, dan, dan zou ik het gewoon geweldig vinden. Dus ik kwam mijn idee uiteindelijk bij uitgevers terecht, ook bij de bekende uitgevers, uh, de Carrera, Cosmos, daar je misschien wel van gehoord. Mm. Um, en uiteindelijk uh, wilde een van die partijen ook uh, met mij gaan samenwerken. Ik had dus een heel wild idee. Ik ga een gezondheidsboek schrijven dat je van opstaan tot slapen gaan. Uh, Je gewoontes leert veranderen, maar ook leert beseffen... wat zijn eigenlijk gezondheidsgewoontes? En wat komt allemaal bij kijken? Dus het is niet alleen uh, wat je eet, maar het is ook... hé, ik sta op. En waar heb ik in geslapen? In wat voor een bed? Is dat een hardbed, zachtbed? Wat voor materiaal lig ik eigenlijk? Met wat heb ik mijn uh, lakens eigenlijk gewassen? Was dat een giftige wasmiddel of een natuurlijke wasmiddel? En als ik dan opsta en ik plas of poep, hoe ziet het dan eruit? als ik dan mijn tanden poets, doe ik dan gif in mijn mond... de bekende tandpasta's of heb ik een natuurlijke tandpasta Hmm. en uiteindelijk en dan moet ik me dan nog wel scheren en met wat scheer ik me dan dus uiteindelijk ga je al die rituelen af en het is sowieso ook voor mannen en voor vrouwen dus het gaat het is uh, genderneutraal om (laughs) het even te noemen maar het gaat ook voor vrouwen die make-up gebruiken wat voor make-up gebruik je dan je deodorant en Hmm. dan ga je naar werk weet je hoe ga je naar werk waar zit je eigenlijk op of sta je en werk je lang op een beeldscherm en zo ga ik alle rituelen af die eigenlijk een gemiddeld mens heeft het is wereldwijd maar meer gefocust op nederland nou, en die uitgever vond het een geweldig idee. Dus die hebben mij een bedrag gegeven voor een manuscript. Ik mocht gaan schrijven. En uiteindelijk de, uh, merkte ik toen ik ging schrijven en ik werd toen gecontroleerd wat ik allemaal schreef. En het werd allemaal wel een beetje het extreem wat ik aan het beschrijven was. Mm. Het ging een beetje veel buiten de lijntjes. Uh, wat eigenlijk gewend was om in een boekhandel te kopen. Ja. Dus toen kwam de uitgever een paar keer met feedback. Hey, we willen je boek eigenlijk gaan halveren. We willen bepaalde hoofdstukken eigenlijk eruit uithalen of kan je die misschien wat softer gaan beschrijven.
0: Anders kom je uh, niet in koffietijd.
1: Nee, dan kom je niet. Uh, de, en ik dacht, ja, what the fuck, weet je. Ik wil gewoon mijn eigen verhaal vertellen. Ik wil niet gecensureerd worden. Ja. Um, dus toen besloot ik uiteindelijk uh, dat ik zei, weet je, we gaan uit elkaar. Ik ga mijn eigen boek uitgeven. Terwijl ik toen de tijd met het opzetten was van mijn uh, andere bedrijf. Dat was Sapje, mijn gezondheidsbedrijf. En ook in die periode was mijn dochter net geboren. Dus ik had al een deel van het boek geschreven, ik had het al uitgewerkt en toen heb ik het even in de ijskast gegooid. Dus dat, laten we zeggen, het hele boek lag al klaar, maar ik moest het nog aan elkaar knopen en een goed lopend haal van maken. Maar ik dacht, ja, dit is gewoon nu te veel stress. Weet je, je hebt, ik weet het zelf natuurlijk ook, als je een kleintje krijgt, heb je gewoon slaaptekort. Um, en uh, Sapje, mijn vorige bedrijf, uh, of, dan kom ik zo erop, maar dat was er heel erg druk. Um, ja, dus uiteindelijk uh, heb ik dat even ja, in de vriezer gezet. En toen een paar maanden later begon het weer te kriebelen. Ja, van fuck it, weet je. Als, weet je ik ben nu gewoon jong, ik moet nu gewoon doen, ik moet het kwijt. Weet je. Het zat echt dwars bij me. Dus ben ik toch weer gaan schrijven. En toen heb ik gewoon alles wat ik kon bedenken wat bij de rituelen hoort. Dus dat gaat van meditatie tot, tot aarde, tot energie, tot straling. Um, heb ik als een ritueel proberen te beschrijven. En ook weer aangegeven van, hé, hey, hoe zou je dat dan kunnen vergezonden? Dus hoe zou je dan bijvoorbeeld als jij de hele dag uh, zit... Hoe kan je dat dan vergezonden door wat meer te gaan staan of wat meer te gaan bewegen? En dan geef ik eigenlijk hele makkelijke basale tips. Mm-hmm. Dus ik heb juist bewust geen boek geschreven dat alleen maar ingaat op de wetenschap. Dus hier is een quotation van dit artikel. En Dat komt uit PubMed en dat komt hier vandaan. Want ten eerste maak je een heel onleesbaar boek. Ja. En je moet je ook afvragen weer bij wetenschap. Weet je, wie, uh, wie heeft er belang bij? En ja. uh, tegenwoordig is de wetenschap, en ook in helemaal in de gezondheid, is zo gestuurd, is zo verdraaid uh, is ook heel erg gekleurd, mm. dat, ik f- dat ik mijn boek vooral heb proberen te schrijven van ja, wat is heel erg logisch en wat hebben we eigenlijk vroeger gedaan. Weet je, nou, toen we de moderne technologieën niet hadden, hoe leefden mensen vroeger? Mm. Weet je, want als ik jou nu in de dierentuin stop, dan ga ik geen mentos en M&M's naar je gooien. Of frisdrank. En waarom is het dan nu wel normaal? Weet je? Want als er nu een gorilla in een, in een dierentuin is, dan weten we precies wat we wat voeding niet moeten geven. Ja. Maar dat weten we eigenlijk ook bij de mensen. Ja. Ja. Uh, en door allerlei belangen in de voedingsindustrie is dat natuurlijk heel erg uh, ja, bewust uh, verkleurd. En dan uh, hebben we het allemaal heel erg moeilijk gemaakt. Terwijl eten eigenlijk ontzettend simpel is. Uh, die realisatie... Dus, uh, toen ik ging wild kamperen kwam bij mij die realisatie naar binnen van ja weet je als je echt in, in, ik noem het even in Neverland bent, je bent het niets, je hebt alleen je, je tent mee ja. en je gaat gewoon je eigen vuur maken en je gaat je wild eten sprokkelen. Wat zoek je dan? Nou, wat is lokaal? Dus wat vind ik op loopafstand? Want vroeger hadden we geen auto's en fietsen en vliegtuigen dan hadden we geen vrachtverkeer wat 24 uur per dag heen en weer ging zodat je al het eten uit de wereld kon krijgen. Nee, wat is lokaal? Wat komt er nu uit het seizoen? Dus wat groeit er nu uit de boom? Wat komt er uit de grond? Welk dier of wat loopt er rond of wat vliegt er? Wat is niet giftig? Dus wat zou ik eventueel kunnen bereiden? En en dat is natuurlijk ook onbewerkt. Ja, maar dat is dus gewoon voeding. Wat is hier in de buurt? Wat is het seizoen? Wat kan ik op dat moment bereiden en waar ga ik niet dood van als ik het eet? Eigenlijk is het heel erg simpel. uh, op een gegeven moment, naarmate hij natuurlijk ouder wordt. Ik heb een boek geschreven. Uiteindelijk uh, het is het heel succesvol geworden, gelukkig. Uh, het is een tiende druk geweest. We echt ontzettend veel boeken ook kunnen verkopen. Met een tijdje op nummer 1 gestaan bij Bol.com. Uh, uh, met boeken onder gezondheid voor mannen en vrouwen en gezondheid in het algemeen. Ik dacht: ja, kikken. En je ja, positieve reviews, negatieve reviews mm. gehad. En heel veel e-mails en berichten van mensen dat ze. Hey, ik wist echt niet dat ik met tampel sta dat dat giftig voor me was, of mijn deodorant. Ik wist helemaal niet dat mijn huid eigenlijk een soort van spons is wat alles opneemt. Ja. En dat eigenlijk wat je op je huid smeert, eet je onbewust op. En al die simpele realisaties heb ik mensen toch een beetje bij kunnen helpen. Ja. Um, dus het was heel erg leuk en uh, uh, heel
0: veel van geleerd.
1: Ook leuke gesprekken over mogen voeren.
0: Ja, mooi man. Ja. Maar is dat nou een... Uh, heb je dan nog iets van, oké, okay, je hebt dan dat boek een soort framework neergelegd. Uh, in de tussentijd was je een sapje aan het bouwen. Ja. Um, heeft, dat, uh, heeft dat het bedrijf heel erg geholpen? Of, want ik heb nu ja. het idee dat je ontzettend bezig bent om dat framework verder uit te rollen of om daar een soort van uh, uh, opleiding van te maken, zodat iedereen zo moet leven. Dit, nee, het, het, ja, iets, echt. Zoals je er nu een beetje over praat voelt, een beetje als een... Ja, ik heb toen dit project gedaan en uh, heel veel mensen hebben er baat bij gehad. Maar ik ben nu wel verder met mijn eigen ding.
1: Klopt Ja, dat, ja, dat voel je heel goed. Uh, voor mij was d- dat boek iets wat ik kwijt moest. Het zat vast in me. Hmm. Ik wilde een, een makkelijk toegankelijk boek dat iedereen een beetje kon begrijpen. En op een eigen manier de, de, de gewoontes eruit kon halen. Waar zij dachten van ja, hier voel ik me lekker bij. Dit zou ik misschien willen aanpassen. Of dit heb ik me nooit gerealiseerd. Maar nu, ik ben gewoon een stukje verder. Want het boek heb ik een hele lange tijd geleden uitgebracht. Ja. En nu is het allemaal hartstikke hip. En iedereen is, oh ja logisch, je water is vondreinigd En je moet gezonde uh, huidproducten gebruiken en gezonde wasmiddelen. Maar toen ik dat op dat moment schreef dacht iedereen dat ik gewoon helemaal gestoord was. Eigenlijk de wappie van die tijd. Ja. Um, en ik heb dat hoofdstuk nu een beetje losgelaten. Voor mij is het ook, hey, ik heb mijn tiende druk gehad, de laatste boeken die ik verkoop, en dan op is op, en dan is het klaar, en dan gaat het van, uh, mm. van al die websites af. Echt? Ja. Mm. En dan, uh, en dan, vind ik, dan is dat, dat een hoofdstuk voor mij geweest dat ik weer heb afgesloten. Um, ook omdat ik zoveel heb geleerd tijdens het schrijven van het boek. De, en, en ik ben nu wat meer en meer aan het verdiepen in eigen spiritualiteit. Uh, meer tot mezelf komen mm-hmm. van wat is wat is mijn levensmissie mijn doel wat wil ik eigenlijk wat zou ik nu willen doen je realiseert dat tijd is iets wat je wordt gegeven maar het wordt steeds korter en ik probeer elke dag toch in te vullen van hé hey, hoe, hoe kan ik mijn leven en wat kan ik het beste uit mijn leven halen en dan is de vraag je maar wat is eigenlijk wat vind ik het leukst om te doen ja. en nu heb ik meer een zoektocht van hey ik heb alleen maar mezelf afgeleid met bedrijven bouwen Dus een uitgaansplatform opgericht, Uh, daarna heb ik een een, een drankenbedrijf, een groentesappenbedrijf opgericht. Bestaat nog steeds, super succesvol, tussendoor heb ik een boek geschreven, maar ik heb mezelf heel erg afgeleid, continu met werken, werken, werken en presteren en presteren, Uh, dat je uiteindelijk nooit de tijd geeft om tot jezelf te komen, van wie ben ik, wat wil ik nou eigenlijk, wat doe ik hier op het leven Uh, en, en, en in die fase zit ik nu heel erg.
0: Ik had laatst die realisatie dat, uh, uh, als je het dan hebt over verslavingen, nou ja goed, mijn verslaving is zal hard werken. En, uh, maar die verslaving, dat is ook een van de weinige verslavingen waarvan de hele maatschappij uh, zegt, uh, als ik nog een paar podcasts doe of ik heb een leuk gesprek met Joel, dan krijg ik een schouderklopje. Dan ja. krijg ik views, krijg ik likes, dus het wordt ook nog een keertje giga beloond. Ja. En als ik het niet doe, dan krijg ik het niet, dus is ook nog een stukje van mijn... Ja, ik denk dan dat toch dat een stukje wichert daar wel van afhangt. Dus het is dus een hele ja, giftige cirkel waar je dan... Uh, ja, je het, is een,
1: het is ook een, bijna een soort van verslavingsmechanisme Ja. Het is, uh, want wij houden allebei over werken. Ik herken heel veel van mij ook in jou. Ik denk misschien omgekeerd ook. Weet je, je werkt en je wordt beloond. Dat kan zijn in een aantal boeken dat je verkoopt. Mm-hmm. Mensen die op je reageren, wat heb je een succesvol bedrijf, of het geld dat je verdient, of het aantal personeelsleden dat voor je werken. En, um, en op een gegeven moment realiseer je, ik moet uit dat systeem stappen of zo. Weet je? het voelt gewoon ja. niet goed. Ja. Um, en wat ik geleerd had bij mijn vorige bedrijf, zeg maar de clubjes, uitgaansplatform, keihard werken en doorrausen. En uh, allemaal heel erg voor de uiterlijk. En dat ik, ik, wil iets doen waar ik bij sta op dat moment. En ik wilde een gezondheidsbedrijf uh, starten. Dus dat heb ik samen toen ook met uh, mijn vriendin gedaan. En dat is ook, begon ook vanuit ons huis. In een, uh, met een heel simpel idee. We gaan gewoon groentesapjes persen. En dat gaan we dan rondbrengen op de bakfiets. Maar echt de allerbeste groentesap wat je kan bedenken. In glas, onbewerkt, puur. Zoals ik het thuis ook maak, zo gaan we het ook verkopen aan anderen ja. en niet al die troep die je in de supermarkt tegenkomt. Ja, want legt dat eens dus uit? Want groentesap in de supermarkt? Ja, groentesap in de supermarkt is, uh, is bewerkt, is uh, in plastic flesjes, dus je drinkt ook al die, die plastics krijg je gewoon in je lichaam binnen. Vooral omdat uh, groentesap, is is er zit natuurlijk veel met zuur in. Het reageert ook op die plastics. Het is vaak eigenlijk altijd niet biologisch. Dus je drinkt ook vloeibare pesticiden. Hmm. Er worden allerlei E-nummers bij gestopt om die houdbaarheid en kleur mooier te maken. En er zitten allerlei bewerkingstechnieken bij, zodat zodat het sap nog meer bewerkt wordt dan het al is. Want hoe wij groentesap maken, wij bewerken het ook. Dus je, het is eigenlijk alsof je het aan het kauwen bent en dat vocht dat eruit komt, is die vitamines uh, en mineralen, die scheid je dus weer met de vezel. En dan krijg je dus een bonk aan vitamine binnen in een vloeibaar sapje. Ja. Maar je bewerkt het wel. Ja. Net, maar uiteindelijk ben je het ook aan het bewerken als je aan het koken bent. Ja. Of als je aan het kauwen bent. Dus elke manier als je eten bereidt, ben je het aan het bewerken. Maar in de supermarkt wordt dat zoveel verder bewerkt. En dat is met als enige doel, hoe kunnen we de houdbaarheid zo lang mogelijk houden, hoe kunnen we de kleur zo mooi mogelijk houden en dat de derving ook minimaal is. Want ze willen de, de, zowel de producent als, als, de, als de bekende supermarkt, die wil ja. natuurlijk gewoon geen spullen weggooien, want dan verliezen ze geld. Ja. Niet omdat ze denken, hé, hey, we hebben veel waste, nee, we verliezen daar nou de geld. Ja. En ja, daardoor worden allerlei uh, dingen gecreëerd om bijvoorbeeld sap, maar allerlei voeding natuurlijk houdbaar te maken, maar dus levensloos. Ja, het is pulp toch wat ze in vliegen? Uh, de... Ja, dus als stel er wordt een mango sap gemaakt, dan, dan gaan ze de pulp, uh, of in India gaan ze dan al die mango spellen. Dan dat, uh, dat onttrekken ze dat pulp, daar maken ze dan een, een concentraat van. Dus dat pulp wordt heel erg geconcentreerd. Dat wordt dan heen en weer gevlogen naar bijvoorbeeld Nederland. Hier wordt dan uh, verder bewerkt en wordt dan weer water en vocht toegevoegd. Want als je daar de hele mango's mee sleept, dan moet je heel veel gewicht mee slepen. Ja, dat is duur. Ja, en dan, uh, en dan heb je uiteindelijk uh, sap wat een jaar of tot twee jaar houdbaar is, of zelfs nog langer. Wow. En dat zit dan in een, uh, ja, dan kan in een karton of plastic verpakking zitten wat gekoot is met allerlei hormoonverstorende uh, giftige middelen. Ja. En dat, en dat drink je dan, dus je, je drinkt eigenlijk iets wat je niet nodig hebt. Ja. Dus dat is ook, eh, dat realiseer ik me nu ook de laatste tijd steeds vaker, dat de meeste spullen die we kopen, of het nou kleding is, of, of voeding, is eigenlijk allemaal spullen die nooit hadden hoeven te bestaan, want we hebben het gewoon helemaal niet nodig. Het is gewoon troep. Ja. Bijna altijd eten in de supermarkt heb je niet nodig. Want het is geen
0: eten. Nou ja, dat, als je het een een zon, weet je wel. Nou, dat... Als je daar staat en gewoon eens kijkt, maar ook als ik nu bood, ik doe boodschappen voor de familie, en er zijn gewoon een standaard een aantal rijen die ik gewoon niet eens inloop, omdat ik weet dat daar überhaupt niks te halen valt, ja. de frisdrankrijen of de alcohol en dat soort dingen. Niks tegen alcohol om af en toe een keer wat te drinken, maar.
1: Nee, ik d- ik, d- ik drink ook natuurlijk een biertje op zijn tijd, hartstikke lekker. Afgelopen ja. week heb ik lekker veel uh, ambachtelijke biertjes gedronken, maar het gaat om de bewustwording. Hmm. En uh, het enige wat je bij een tanksjong kan kopen is misschien nog de appel die daar op dat moment ligt, of de eitjes die ze daar
0: verkopen. Ja. Dat is eigenlijk
1: het enige natuurlijke voeding die ja. je nog kan krijgen daar.
0: Ja. Maar ook de druk van het glutenvrije vlak en dat soort dingen, want daar heb je oh, oh het is biologisch, weet je wel, ja, maar het zijn nog steeds een soort van kokosballen met chocola en heel veel suiker. En leuk dat het biologisch is, maar...
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ja, je, nog, je kan ook biologische rietsuiker kopen, dat is ja, nog steeds biologisch. Het is het iets steeds... beter, want er zitten wat minder bestrijdingsmiddelen bij, ja. maar het is nog steeds... Ja, suiker, wat je consumeert. Ja. En, uh, ja, en dat, als je dan beseft, je schrijft een boek, je hebt een hele reis in gezondheid, dat, dat doe ik al tien of twaalf jaar nu inmiddels, en dan, 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 dan zit je dan in die hele molen. En dan komen we, en Ik zit nu wat minder op social media, ik ben ook wat. Ik heb mijn Instagram, uh, althans, ik zit niet op mijn Facebook, LinkedIn, Instagram eigenlijk gewoon verwijderd. Dat is voor mij best wel veel afleiding. Hmm. Want elke keer komt er een soort van nieuwe hype naar voren. Ja. Nu is heel erg bijvoorbeeld in, uh, onder mijn vriendengroep carnivores heel erg, heel erg groot. Ja. Maar ik heb een paar maanden lang uh, carnivore dieet geprobeerd en ik krijg gewoon keiharde bloedneus ervan. Oh ja? ja? Hoe kwam dat dan? Wat is dat omdat, op... je daar, uh, omdat je toch bepaalde mineralen uh, en tekorten daarin krijgt. Ik kreeg enorme spierpijn en gekke krampen in mijn nek.
0: Mm.
1: Omdat je toch bepaalde fruit en bepaalde knollen nodig hebt en bepaalde groentes die elektrolyten op een bepaalde manier weer herstellen in je lichaam. Dan alleen vet en proteïne. Ja, en, uh, en als je ook heel logisch nadenkt, weet je, um, ligt eraan natuurlijk weer waar je woont en waar je leeft. Ik geloof dat bijvoorbeeld wel vlees en vis een heel groot deel van jouw voeding zou moeten zijn. Dus wild gevangen. Um, maar alle, alle, andere, ff, alle andere elementen van de natuur horen er ook bij. Hmm. Dus dus ook het fruit wat er misschien een paar weken in het seizoen is, maar ook de noten die op dat moment... Je kan eten die uit de boom komen en ook de paddenstoelen die je even een paar weken kan plukken in het seizoen. Het hoort er allemaal bij. Ja. Alleen het verschil is, vlees en vis en vogeltjes en kikkers en insecten en zo, die zijn een jaar lang door te verkrijgen. Ja. Als ik nu met jou in de winter in Nederland ga rondlopen en we denken even alle supermarkten weg, en we hebben geen koelkast en vriezer meer, ja dan gaan wij misschien wel van vissen samen. Ja. Of gaan we jagen op uh, wilde herten en, uh, en runnen wat we op dat moment zien. Ja. Dus dat is het hele jaar door verkrijgbaar. Maar ik geloof het wel in een, in een balans en wat ja. bij je past. Ja. Weet je, en de helft van de Nederland, maar ook de helft van de, de wereldbevolking is chronisch ziek. En het wordt ook alleen maar meer. Bij, meer dan een vierde van de mensen is obees. Nou, het is gewoon krankzinnig.
0: Ja.
1: En, uh, en dat zijn allemaal ja, gezondheidsproblemen die we kunnen voorkomen door gezondere gewoontes te krijgen. Dus, en dat begint wel eerst met eten. Ja. Dus weten wat je eet en wat je in je mond stopt. En ook heel vaak gewoon niet eten. Gewoon eten overslaan. Wat ja. minder eten.
0: Ja. En groenten? Want je hoort natuurlijk de carnivoren jongens roepen dat, uh, dat planten hun eigen afweersystemen hebben. Uh, en dat je daarom niet alles van planten kan eten en dat het niet goed is. en Alleen ja. vruchten, dat soort dingen.
1: Ja, en ik heb me daar ook heel erg in verdiept. Ik volg ja. ook al die bekende carnivore-goeroes. Paul Saladino en zo, dat ken je misschien ook wel. Ehm... Mm-hmm. Um, ja, planten hebben een afweersysteem uh, en uh, die afweersysteem, uh, ja, nutriënten die er ook in zitten. Daarvan zijn ook weer heel veel dingen heel gezond voor je. Ja. Um, maar ja, planten kan je niet het hele jaar door eten. Die groeien ook maar een x aantal maanden. En ook weer allerlei verschillende, dus knollen groeien een maandje of twee maanden kan je die uit de grond halen. Dan heb je weer een beetje de wildere planten die je in een x-periode uit de grond kan halen. Ja. Dus planten is misschien wat meer medicinaal, maar ik geloof wel dat ze een toevoeging moeten zijn op, uh, op het menselijke dieet. Omdat ook fruit en planten hebben heel veel gezonde stoffen ook erin zitten. En laten we wel wezen, als je het eet, dan ga je er niet dood van. Heel veel mensen gaan ontzettend goed op. En er zijn ook heel veel veganisten die je ken die gewoon goed gaan op plantendieet, maar niet voor lange tijd. Hmm. Ik, bedoel, ik ken geen veganist die, die langer dan 40 jaar veganist is. Ik hmm. ken ze niet. Ik ken geen één samenleving wereldwijd die zich heeft voortgeplant op alleen maar veganistisch eten. Nee. Ik ken ook geen veganistische baby's die het hebben overleefd. Hmm. Dus uh, uh, je, ja, je kan op plantaardig eten ja, misschien ja, heel goh. gezond voelen en een stuk beter van chronische klachten afkomen, maar
0: voor hoe lang? Ja. En hoe lang ben je dan... Gezond bezig. Ja, ik zie dat veel bij mijn dochtertje. Vijf jaar zit nu op school. Dan krijg je de eerste kinderfeestjes. En dan krijg, en ik je, veel snoep. krijg je wensen van de ouders: van uh, ja, maar mijn, uh, mijn zoon of dochter is veganistisch. Ja. Of vegan. En dan uh, vind ik dat wel grappig om te observeren. Dat, uh, dat als je daar uh, kipperborsjes op de barbecue zou doen van een goede kip. Uh, dat mag dan niet. Nee. Maar ik mag wel de vegan taart, van, dinotaart van de Albert Heijn. Met allemaal zo- zooi en meuk erin. Waar je allemaal ingrediënten op hebt die je niet eens kent. Uh, waar maar wel vegan op staat. Dat mag wel, weet je wel. Ja, en daar zijn wij de gekke erin. Ja, ja. inderdaad. Dus dat, dat is wel een... Uh, nee, ik kan me daar, ja, jij kan het
1: observeren. Ik kan me er gewoon mee gaan irriteren als ik dat zie. Hmm. Dat gewoon ouders het heel normaal vinden. En dat ook zo gecreëerd is. Dat zulke, en het, zulke giftige troep dat dat gewoon geaccepteerd wordt om aan onze kinderen te geven. Ja. Je zou je moeten schamen als ouder dat je dat soort eten geeft aan je kinderen.
0: Hmm.
1: En tuurlijk, wij hebben vroeger ook uh, een ijsje gehad en een uh, en winegums en fratella en weet ik veel, en KitKat en al die dingen in onze mik gestopt. Ja. Dus af en toe kan je dat natuurlijk doen, want ja, we leven in deze tijd, het is onze omgeving. Maar ja, zodra je met jouw kinderen in een andere omgeving gaat, dus je verandert je omgeving. Je gaat ergens op een eiland wonen of je gaat in een community wonen waar het allemaal niet is. Ja. Ja, dan, dan gaat jouw kind, maar ook jijzelf, wordt een stuk gezonder met je omgeving veranderd. Ja. En wij merken nu bij onze kleinen. we hebben natuurlijk ook verjaardagsfeestjes en ze gaat vaak met opa en oma mee en ik, oh even een ijsje hier en wat lekkere kleurspikkeltjes op het ijsje erbij en nog even chocoladesaus overheen ja. uh, gooien. En dan zie ik mijn kind, die is aan het fidgeten, die zit helemaal druk met haar schouders aan het doen en met haar voet aan het bewegen, gaat veel te laat naar bed, want die kan haar energie niet kwijt. Ja. Omdat kinderen... Hebben geen metabolisme gebouwd om zo'n hoge dosis aan suiker te verwerken. En dat wordt nu normaal gezien. Ik zie kindjes op een schoolplein met gewoon zilveren vullingen. Gewoon kindjes echt? van 5, 6, 7. Dat, dat oh, ik hun zie lachen en dan zie je gewoon mega vullingen. Oh, wow, man. En dan ben ik laatst bij mijn tandarts. Zeg, ja, maar dat is heel normaal. is heel normaal dat jij vullingen als jong kind hebt. Nee, dat ja. is helemaal niet normaal. Ja. Maar omdat, ja, je. je Veertig jaar jongens, nog steeds geen gaatje ja, gehad. Ja, ik, ben, ik ben jaloers op je. Ik heb wel, ik heb 14 gaatjes. En, en dan ook, uh, uh, wat heb ik allemaal vroeger al opgelopen? Ik heb natuurlijk super slecht gegeten.
0: Ja, maar ik heb ook veel, uh, weet je, op uh, housefeestjes heb ik ook slechte dingen gegeten. Ja. Um, ik heb, uh, veel, ik heb ook al, nou, veel gesnoept. Ik heb zoveel liters cola gedronken, weet je wel. Maar leefde jij erop? Voor mij was cola een taxi, een appelsintje, was eigenlijk gewoon mijn water. Nee, dat niet. Maar wel op een gegeven moment, toen ik een jaar of 19 was, heb ik wel echt de switch gemaakt. Van oké, okay, ik ga nu uh, postsport uh, doen. en ga goed ja. eten. Goed eten. Mijn dieet was toen uh, het menshelft, uh, een sixpack... Zin zes ja. weken dieet, ja. Dat is het Oranje Boek. Dat is mijn eerste boek geweest voor... Uh, maar daarin besefte ik wel van fuck man, dat ik allemaal aan het eten ben. Dat is gewoon uh, niet oké. Okay. Nee,
1: maar dat is wel goed En, en je...
0: eigenlijk alles wat ik aan mijn moeder vroeg, dat, dat kocht ze. En dat ging ze zelf ook in meedoen. En, uh, en uiteindelijk was dat natuurlijk gewoon low carb en uh, was dat ook niet goed. Ja. Maar het heeft wel heel veel inzicht gegeven over uh, fuck man in de supermarkt. Alles wat je daar koopt, is eigenlijk allemaal gewoon slecht. Ja. 90 procent.
1: Het is allemaal voeding dat je niet nodig hebt.
0: Ja. Het
1: is gewoon uh, ja, lege voeding. Uh, vulling die je niet vult. En daarbij komt ook nog weer dat er heel veel afval weer uit ontstaat. Dus het is gewoon uh, 95% van die hele voedselindustrie zou eigenlijk gewoon niet moeten bestaan, in mijn beleving. Mm-hmm. Gewoon niet. Uh, maar ja, dat is de tijd waar we in leven. En het is dan belangrijk dat je dus in deze. Een ziek maken een omgeving ook de juiste keuzes maakt. En daar moet je gewoon heel sterk in zijn. Ja. Want je hebt natuurlijk ook de thuisverzorging en de, de Uber iets en al die partijen. Dus je de hele dag door kan jij lekker eten. En dat is natuurlijk voor jouw oerbrein. Ik ja. oh, weet je nog even een biertje en misschien nog even een snackje tussendoor. en uh, Dus ja, je moet wel tegen jezelf zeggen, hey ik moet sterker dan dat zijn. Ja. En dat is voor heel veel mensen die, ja. uh, die toch een beetje overgewicht hebben of die toch wat kilo's kunnen verliezen of bepaalde gezondheidsklachten hebben. Um, en dan zou ik dan als tip zeg maar meegeven van, hey, ik denk het belangrijkste wat je kan doen is eigenlijk eten in zijn puurste vorm eten. Dus voeding in zijn puurste vorm. Even, en dan uh, maaltijden het liefst overslaan of wat minder snacken tussendoor. Mm. Want elke keer als je iets eet, dan creëer je een bepaalde ontstekingsreactie. maakt niet uit of jij iets heel gezonds eet. Je, je lichaam is weer bezig, je immuunsysteem wordt weer op gang gebracht. Dus dat is dan uh, uh, belangrijk dan, dat je dan wat minder snackt. Want dan komen er allemaal weer stresshormonen eruit. Ja. En, uh, um, en het is ook helemaal niet normaal om de hele dag door te eten. En uh, breakfast heet voor een reden ook breakfast. Dus dat je het eigenlijk overslaat. Ja. Of niet doet. Breakfast, breakfast. Ja.
0: Bre- ja Bre-
1: en, uh, en, en eten wanneer je honger hebt. Maar ja, dat is wel heel makkelijk gezegd. Als jij verkeerde voeding eet, dan heb je de hele dag weer honger. Dus dan ga je de hele ja. dag weer snacken.
0: Ja. ja, dat is het gevaar met ochtend suiker eten. Dan zit je de hele dag achter je suikerhonger aan te, ja. te hangen. En hoe doe je dat nu dan? Want je hebt nu een kleine die is ongeveer vijf jaar ook. Ja, is, ja, ja bijna vijf of een paar maandjes. Ik vind het wel mooi als ik het dan daarover heb, begin je te glimlachen.
1: Ja, want nee, dat, dat zijn natuurlijk wel de mooie dingen in het leven. Mm. Uh, ik, de eerste twee jaar vond ik echt ontzettend zwaar met, met de slaap. Ik vind slaap heel belangrijk, dat je op tijd naar bed gaat. Zij ja. dus was echt een hele slechte slaper. Maar nu met eten, ja, we zijn wel streng. We, uh, dat we alles biologisch halen thuis. En dat ze uh, met uitzondering dan weer snoepjes krijgt of ijsjes bij opa en oma. Daar zijn we dan ook wel wat strenger op. Mm. Um, en als uh, ja, er een verjaardag is, dan bakt Roseline, heet ze, pak dan gewoon de taart zelf. Dus dan brengen wij wel gezond snoep mee. Want als je het zelf maakt is altijd beter dan als je het ergens koopt of uh, um, uit ja. de supermarkt haalt. En mijn kleine die is gek op barbecue,
0: mm-hmm. ja. Dus
1: uh, wij barbecueën heel erg veel. En die kan gewoon dat stuk vlees dat is gewoon lekker in het bloed. Kan ze dan gewoon lekker uh, met een vorkje erin En dat vindt zij heerlijk om te eten. En je mm. ziet ook dat ze er veel beter op gaat.
0: Ja.
1: Dan een, ja, een bordje spaghetti. Dat Hoewel het wel makkelijker is om te maken. Ja. Um, maar het ja, heeft gewoon een beetje met opvoeding te maken en. en, en, en ja. Ja, zij, ik weet niet of dat goed is, maar zij is ook al bezig, oh, wat had ik, ik heb vandaag buikpijn, ik heb hem niet zo goed gegeten. Of uh, als ze diarree heeft, dan kan ze ook zeggen, hey, ik heb slechte poep gehad omdat ik gesnoept had. Mm-hmm. Dus, dus we proberen haar wel een beetje het besef mee te geven, niet in de absurditeit natuurlijk, dat we in doorslaan. Uh, maar zij weet ook als ze in de moestuin werken, wat bij de kompels hoort. En dat, ze, dat daar een pompoen groeit en dan daar een courgette groeit en dat daar de aardbeidjes geplukt kunnen worden. Ja. Uh, dus... Ja, een beetje het besef van hoe eten werkt ja. en daar eigenlijk vroeg mee beginnen ja. en hoe je een vuur maakt. En dat als je kipsaté eet, dat het van die kip is die daar in die boerderij liep. Dat, ja. is, wel, ja, dat, is, dat is wel een kip, want dat is kipsaté. Maar we geven haar natuurlijk geen kipnuggets. Ja. Het is natuurlijk wel weer dat is weer frankenvoet.
0: Ik las, ik zag gisteren een heel grappig filmpje op LinkedIn waarbij ze aan mensen vroegen... Um van uh, een stukje vlees, uh, moet dat minder zijn of niet? En allemaal die mensen zeiden, vlees. Nee, hoort erbij. Ja. Toevallig in Brabant opgenomen, ook echt heel grappig. Ja. Nee, vlees. dan moeten we blijven eten. Hè? En die mensen moeten niet zo zeggen. En uh, nee, dat was allemaal prima en dat mocht niet aangekomen worden. En toen zei ze, He, heeft u trouwens ook nog dat verhaal gehoord dat er uh, hier iemand uh, is die dieren dood uh, in de straat? Echt? Wat een mafkees. Ja, nee, dus, die zijn gek, dat moet niet. Ja, hij bedwelmt ze dus met een of ander gas. Is het... En dan maakt hij ze dood met een pin door het hoofd. Echt, die moeten ze opsluiten. <lacht> en ja, dan... Ja, dan Vervolgens haalt hij de orgaan uit. En dan brengt hij dat vlees naar de supermarkt om te verkopen. Ja, en dat, al, en dat in één keer zie je dat kortje vallen bij mensen. Ja. En dan lopen ze weg. Weet je wel. Dat is echt. Uh, ja, onze bio-industrie is wel. Uh, ja, dat is wel echt een. Uh, Done, uh, ja, ze, ze, dat ze, zie,
1: ja, het is een zieke industrie man.
0: Want ik, ik hou van vlees. Ik bedoel, ik ga hier graag naar de Lindenhof zitten in Baanbrugge, uh, Waarvan ik dan denk van ja, wat het vlees wat daar rondloopt, dat zie je uiteindelijk ook in de winkel liggen.
1: Ja.
0: Ik snap ook dat het echt wel uh, moeilijk gemaakt wordt um, omdat het daar duur is. Uh, maar anderzijds is het te gek om te verwoorden dat je dat stukje kipfilet voor 4 euro kan kopen in de winkel. Want hoe, hoe weet je wel? Ja. Als ik jou vraag om een hamburger te gaan maken en daarvan te leven en te doen, en dan, dan, dan werkt die prijs eigenlijk helemaal niet. Mm. Plus dat die, uh, uh, ik merk het ook met mijn dochter, want het is ook echt een carnivore. Die eet gewoon, gewoon, ja. Maar dan denk ik laatst ook dat ze een aantal kippenworstjes te eten. Toen wilden ze meer. En toen kwam ook iets in mij op van, ja, maar je moet niet te veel vlees eten. Weet je, toen dacht ik maar ja. Van die kippenworst gaat zij niet dik worden, nee. weet je, of ongezond worden eigenlijk. Het is grappig hoe erg dat, dat verweven zit in ons, in ons brein, ja. maar ik geloof wel dat die, uh, uh, het is wel een lastig, uh, een lastig ding is om die bio-industrie op te lossen. Hoe gaan we dat op een goede manier doen? Ja, uh, niet. ja. Dat, ik denk niet. Ik denk dat het belangrijkste
1: is dat je de, de, de keuze die jij en ik al maken en de bewustwording, en ook erover praten dat mensen om ons heen ook andere keuzes gaan maken. Uiteindelijk het het begin, want we leven toch in een samenleving waar de portemonnee bepaalt, -hmm, dus wat jij betaalt, dat dat bepaal je ook. En ik ik zie ook wel de afgelopen tien jaar de trend van gezondheid is wel veel meer aan toenemen. Ik bedoel, nu heeft uh, mijn bedrijf het veel makkelijker dan tien jaar geleden toen ik begon. Toen was je rebels. Ja, toen ja. waren we heel apart en nu niet. Een biologische groentenstap wat raar, een bio en een glas en onbewerkt en wat een vaagheid. En lokale boeren, seizoensgebonden. Dat waren allemaal, ja. zoveel termen kwamen eruit. En dan denk je, ja maar jullie staan zo, zo ver af van wat de natuur is. Maar dat komt ook omdat het ons niet geleerd is. Je hmm. kan zeggen, het is, op, en het is ook ons bewust niet geleerd. En ja, wij moeten dan gewoon positief zijn en juist het goede voorbeeld tonen aan onze kinderen en de mensen om ons heen en de familie. En ja, dat is ook de keuze die je maakt. Heel veel mensen zeggen, ja, maar bio is heel erg duur. Weet je, ik ga toch niet het dubbele betalen voor een komkommer of een stukje vlees. Maar ja, zonder nadenken eet je wel een zak chips en dan ga je misschien een sigaretje opsteken en dan drink je extra biertjes in de bar. Dus dat zijn ook weer de keuzes die je maakt um, privé. Mm-hmm. En wij hebben ervoor gekozen, oké, okay, wij, wij kopen alles biologisch, ja, een stukje duurder. Maar dan doe ik andere keuzes voor niet in het leven. Ik koop gewoon veel minder kleding. En schoenen die ik niet nodig heb. Ja. En merkkleding die ik niet nodig heb. En eten dat ik niet nodig heb. Ja. Weet je, en netjes waar ik misschien dan niet heen hoef. Weet je, dan heb ik dan weer het geld over om dingen te doen die ik wel denk nodig te hebben. Ja, zeker. En, uh, dus het gaat natuurlijk ook om de juiste keuzes een beetje daarin die je ja. maar...
0: Je zei net het mooie van hoe het ons geleerd wordt. En um, er is natuurlijk een onwijze lobby... Uh, aan de gang voor allerlei, en ik geloof niet dat mensen dat heel erg goed begrijpen. Ik heb ooit een keertje op Koninginnendag en dat was nog in de tijd dat ik uh, goed los ging, heb ik daar een keer een jongen gesproken, gewoon random, sprak een gast op zo'n plein. En toen vroeg ik: wat voor baan heb jij? En toen zei hij: ik ben lobbyist voor de tabaksindustrie. Ja. Zeg maar, wat doe je dan? Dus ja, politici uh, uh, ja, eigenlijk beïnvloeden en overtuigen over. Het, maar ik dacht: doet. Dat is toch niet goed, weet je wel. Wat, ja. wat ben je nou aan het doen, weet je? En, en hij begon het ook nog een soort van te verdedigen. Van nee, maar er zijn ook onderzoeken waar dat he, wel meevalt. En dacht ik, wauw man. En ook voor de voedselindustrie, dat gewoon... Uh, als je gewoon een suikermetertje langs al die pakjes zet, weet je wel. Van chocomel en dingen. Dat, er zit gewoon echt gigasuiker, veel suiker en troep in. Ja. En toch... Um, kan je het mensen niet kwalijk nemen dat als daar een groen vinkje op staat met een duimpje. past in een gezond dieet en dat soort dingen. Nou, dat mensen gewoon denken: hé, hey, kopen we. ja. Weet je? Ik, ja.
1: ja, het is de. als zeg maar als ik opnieuw naar school zou willen gaan. of ik zou een ideale school oprichten. dan had ik een heel ander lesmateriaal gegeven aan de kinderen. Want de meeste dingen die we leren op school is gewoon complete bullshit. We leren, we leren ja. uh, veel over geschiedenis, of het dan wel of niet gebeurd is. Ja. Je moet dingen continu herhalen en stampen, stampen. En dan krijg je een goed cijfer als je dingen goed hebt onthouden en het goed hebt opgeschreven. En dan ben je goed bezig. Ja, vooral die obedience erin, weet je wel? Van... Ja, heel erg. Nou ja, bijna slaven. Gewoon, weet je, we hebben één iemand die is de hoofd en dan moet je naar luisteren. En als je het niet goed doet, dan, uh, nou, dan krijg je straf en zo. En, ja. en, uh, en, uh, en dan krijg je huis ook mee en dat ga je dan allemaal onthouden. Heb je eigenlijk, eigenlijk staat helemaal nergens op, want tegenwoordig met Google en nu al met Artificial Intelligence, hoef je eigenlijk al die boeken niet eens meer te leren, want je kan het gewoon zo opzoeken.
0: Ja.
1: Um, maar hoe ik school zou willen zien, Ilia's is van hoe leer je eigenlijk om je kind op te voeden, om, om papa en mama te zijn. Ja. Want ik, toen de kleine kwam, ik wist echt totaal niet, hoe, ook voor mijn vrouw, hoe borstvoeding daarin werkt en je kan er alles in lezen, maar ook waar komt je eten vandaan, wat is eigenlijk pure voeding, hoe werken de seizoenen? Ja. Uh, ja, wat, zeker. En, en, en er komt zoveel uh, meer bij kijken. Want ik ga niet in de supermarkt staan en denken van hé, hey, hoe werkt eigenlijk de standaarddeviatie weet je, op deze boodschappenrekening? Nee, ik wil eigenlijk weten als ik een, een pakje hagelslag omdraai. Wat, het enige wat er niet troep in is, is het chocola. Maar die andere zes dingen die erin zitten, die kan ik niet uitspreken. Maar uh, wat doet het dan eigenlijk wel mijn lichaam? Waarom zou ik het dan, dan eten? Ja. En we, hebben, we krijgen zoveel. ...zoveel informatie binnen... ...en zoveel wordt er bewust niet aan ons geleerd... ...om ons ook een beetje van de domme te houden... ...zodat dit, dit, dit systeem wat is gebouwd... ...ook in stand blijft. Ja. En... Ik ben wel van mening dat het systeem steeds meer begint te kraken. Het is al heel lang aan het kraken, dit is al 20, 30 jaar aan het kraken, maar ik denk ook door, uh, door de situatie met de corona is het ook allemaal veel erg sneller gegaan. Mm-hmm. Dat veel meer mensen een epiphany hebben gekregen van hé, hey, we leven eigenlijk in een wereld die niet helemaal 100% blijkt te kloppen. Nee. En ik dacht eigenlijk, jezus, eindelijk, weet je, ik zit al tien jaar lang uh, om me heen te roepen en uh, en nu kom je in een soort van vijver terecht met dezelfde vissen of steeds meer vissen die je kan aanspreken en en, uh, van hé, het klopt niet helemaal waar we nu in zitten.
0: Ja, ik vind het wel moeilijk om dat af en toe. Mijn lief die zei dat ooit heel mooi toen ik me een beetje zorgen maakte van joh, gaan mensen dit allemaal wel een keertje doorzien, weet je wel? Toen zei ze ook van ja, maar die die bak van de mensen die het doorziet, die wordt alleen maar groter. Dus dat wordt alleen maar meer. Want als je het eenmaal ziet, dan kan je niet meer terug. Maar ik ben me ook heel erg bewust dat uh, mijn social media feed uh, laat mij vooral zien waar ik graag naar wil kijken. En ik ben me ook heel erg bewust dat ik af en toe dingen heel graag wil geloven en daarom gewoon feitjes bij elkaar zoek, weet je wel. In, ja.
1: um... En je wil je eigen, eigen tunnelvisie of iets waar jij in gelooft. Jouw waarheid wil je bevestigen met de waarheid in de tunnel waar je in zit. Ja. Daar bevestig je meer weer extra en dan uh, zit je in je... Ja,
0: ja. En, en dat is ook wel... Dus ik heb ook wel gezien dat, um, uh, en zeker ook door die coronacrisis, dat... Uh, uh, dat het, er zijn twee uitersten waar je alle twee net zo hard in kan, uh, kan duiken. En dan kom je alle twee in een rabbit hole waar je eigenlijk niet... Uh, yeah. ja niet gezond uitkomt, zeg maar. Het, uh, uh, als ik het even van het gezondheidsspectrum mag afnemen. Ja. Uh, volgens mij ben jij in de coronacrisis, toen heb jij een huis ergens weten te koop met een stuk land erbij, toch? Ja, ja wij uh, hadden... Al... Want uh, je hebt het over moestuinen zelf eten maken. Ik hoor nu heel veel mensen denken, ja, dat is leuk, maar uh, ik woon om ogen achter Amsterdam. Hey, ja. Dat lukt niet. Uh, maar ik wil eventjes uh, zo meteen een leuke koppeling maken. Uh, vertel eventjes wat je daar hebt... Uh... Te nou,
1: wij zijn al, uh, ik denk inmiddels nu alweer zeven jaar, waren we op zoek naar een, ja, een stuk grond. Gewoon in de mm-hmm. natuur. Ik ben echt een natuurmens. Ik ja, uh, hou enorm van kamperen, wandelen en lekker ravotten in de bossen en zo, en met de hond lekker wandelen. En we hadden altijd al de droom van hey, hoe leuk zou het zijn als we ergens gewoon in een mooi stukje natuur zouden kunnen wonen in Nederland. Dus er is natuurlijk veel op huis jacht geweest, maar het moest aan allerlei voorwaarden voldoen. Mm-hmm. En uiteindelijk, uh, net aan het begin van corona, hebben we een, een heel mooi schattig boshuisje gevonden. Maar ook midden in het bos, groot stukje grond. En om daar ook onze droom te realiseren. Dus daar hebben wij ook een moestuin aangelegd. Ja. Die is ook echt heel erg groot. Dus dat betekent ook heel veel onderhoud en heel veel onkruid eruit trekken. Hoe groot is dat dan? Uh, alleen de moestuin is 1200 vierkante meter. Ja. En het, het stuk grond is ongeveer 3 hectare.
0: Dus 6,5 is zes en een half voetbalveld, twee voetbalvelden.
1: Ja, het is echt gigantisch. En we hebben ook helemaal geen buren. Ja. Dus het hele bos en dat bos, dat, dat loop je in vijf uur ongeveer met de mountainbiker. kan je 2,5 uur doorheen mountainbiken. Wauw. Uh, dus het het, we hebben ook geen buren. Groot man. Dus het is, je, je gaat over een wildrooster heen, dan kom je op een zandwegentje uit. Na een paar minuten rijden staat er ergens een huisje. Wat vroeger een recreatiewoning was. Maar hmm. die, die, die vergunning uh, voor permanent wonen is daar opgekomen. Dus we hebben echt mazzel uh, daarmee gehad. Ja, En daar uh, ja, hadden wij het idee van hey, daar willen wij een beetje op onszelf uh, ons eigen leven leiden met uh, kippen. Want we hadden ook kippen in ons huis waar we nu wonen, maar het gingen de buren klagen iedere ochtend omdat die kippen heel erg aan het kakelen waren. Ja, ja dit, dit, dit moeten we niet meer hebben, we moeten naar iets waar we gewoon geen gezeik meer hebben met buren. Mm-hmm. En uh, ja, nu kunnen we gewoon doen wat we willen, dus we, hebben, we halen onze eigen verse water uit de grond. Dus uh, een regen valt, dat wordt natuurlijk gefilterd door, uh, door het zandgrond en natuurlijk de aarde die er zit. En dat pompen we weer omhoog en dat gebruiken we bijvoorbeeld voor de moestuin, maar dat kan je ook gewoon prima drinken of mee, uh, mee wassen. Ja. En uh, zo ja, is het nu heel erg hip, zelfvoorzienend leven, maar dat wilden wij al heel erg lang. Ja. En dat, dat stapje voor stapje realiseren we dat uh, in het boshuisje en dan, uh, nu gaan we het een beetje verbouwen ook. Hmm. En uh, uh, ja, dan willen we daar op een gegeven moment, gaan we Amsterdam uit. Ze dus wonen al een beetje buiten Amsterdam, maar ik vind het nog steeds te druk. En elke minuut gaat uh, de vliegtuigen over ons huis. Ja. En ik was er helemaal klaar mee. Ik denk, het is, het is goed zo, een ja. rijtjeshuis. En niemand ten nadeel dat je in een rijtjeshuis woont of in een flat appartement. Maar ik voel me gewoon een kip in een kippenhok. Hmm. In zo'n legbatterij. Hmm. En ik dacht, ik ben een free range chicken, ik moet eruit. Ja. En, uh, Chicken run.
0: Ja, en nog steeds <laughs> zit ik
1: natuurlijk, nog steeds zit ik ook. Al heb ik een, oh, echt, echt blest uh, gezegend dat ik een heel mooi groot stuk grond heb gevonden. Maar ja, we hebben er wel keihard voor gewerkt. Ja. We hebben echt bloed, zweet en tranen om dat voor elkaar te krijgen. En, en, en ja, dat, dat, dankzij Sapje hebben we dat ook voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, mooi man. En uh, ja, dus, dus je bent natuurlijk van harte uitgenodigd om een keertje, ja, me om een een leuk, keertje ja. mountainbiken of vallen daar. Uh, maar ik ben heel erg benieuwd, dan heb je die droom van uh, dat manifesteren. En ik krijg natuurlijk af en toe wel eens uh, wat berichten doorgespeeld van mijn lief over, die dan contact heeft met jou uh, ja. over dingen. Um, en wat zijn er nou dingen die, um, die echt heel vies tegengevallen zijn? Waarvan je dacht van ja, dat gaan we straks zo doen. Maar die echt helemaal niet werkbaar lijken in de, in de realiteit.
1: Ja, ja. Nou, ja, werk, ja, Dat is een lastige vraag, wat ik heel erg lastig vind in de realiteit is gewoon de, de gemeente en de overheid en vergunningen waar je mee zit, maar ik denk niet dat je daar heel erg op doelt volgens nee. mij. Um, soms droom je dingen en dan bereik je dat en uh, om een idee te geven, we, we hebben heel lang gewerkt aan Sapje, we hebben in ongeveer acht jaar uitgebouwd tot uh, het grootste sapbedrijf van Nederland en België, ja. inmiddels heb ik dat ook losgelaten behoefte ook niet meer te werken. Nou, dat is fantastisch. Ja. En op een gegeven moment hoef je niet meer te werken. En dan ben je opeens werkloos, bewust. Mm-hmm. Hoef je niet meer achter geld aan te rennen. Maar wat wil je dan eigenlijk? En ik weet dat niet. Ik ja. zou God niet weten, nu, wat mij eigenlijk dolgelukkig maakt en wat ik zou willen in mijn leven. En dan denk ik, hé, dat heb ik eigenlijk de afgelopen 20 jaar of 50 jaar dat ik onderneem ook dus niet geweten. En bewust dus uit mijn zicht gehouden mm. en nu sta ik dus op een punt van hé, ja maar ik wil ik vind het fijn om in de natuur te zijn en in de rust en met vogeltjes en gewoon lekker wandelen en, en, en een beetje in de moestuin bezig zijn nou, Hé, dat vind ik wel leuk nou dan die deur heb ik geopend en dan komt dat wel op me af weet je en uh, als je ergens in een tunnel een soort van als een stier achter een rood doek aanrent mm. en opeens verdwijnt die tunnel en die rode doek verdwijnt en je bent op een doel aan het afrennen en dat is opeens weg ja. Ja, dan opent er ergens weer iets nieuws, een nieuwe deur, ja en dan, dan denk ik dat komt alweer. weer. Mm. En mij leek het toch heel erg leuk, want, en jij zit er natuurlijk ook al uh, in, want dan, daar heb ik ook wel naar gekeken uit interesse. Want twintig jaar geleden, heb me, een beetje 17, 18 tijdens Club Judge, had je nog de smart shops en dan kon je nog verse paddenstoelen zo kopen bij al die winkeltjes. Um, dus heb ik heel veel uh, paddo's ervaren. En ik vond dat zo fantastisch, ik dacht dat moet ik met iedereen gaan delen. Dus dat heb ik met heel veel vrienden ook vaak gedaan, ik deed het eerst altijd in mijn eentje. Dus ik was heel erg experimenteel met, uh, met drugs, plantmedicijnen. Mm-hmm. Daar heb ik niet over uh, de synthetische vormen van drugs, daar ben ik nooit, okay. heb ik nooit interesse in gehad.
0: Wat wel interessant is aangezien je uit die wereld komt en uh, dat het heel verleidelijk lijkt. Want ik bedoel, die kans moet iedere week voorbij gekomen zijn toch? Dat, dat komt. Ja, ja, ja daar
1: kwamen, ik bedoel, laat ik zeggen, het kwam gewoon uh, gratis op mijn tafel terecht. Nou, ja. Maar ik had er echt zo'n afkeer tegen, maar ik vond bijvoorbeeld uh, harsje en blowen en, uh, uh, en, en paddenstoelen dat vond ik echt mega interessant. Ja. En toen heb ik ook nog een paar jaar terug uh, ayahuasca ervaring gehad. En dat triggerde bij mij dat ik dacht, hé, hey, ik moet mijn bedrijf gaan loslaten. Want, ja, laat ik zeggen, ik zelf vertelde tegen mezelf dat e-mails er niet toe doen. Mm-hmm. En werk doet er niet toe. En het enige eigenlijk wat belangrijk is, is liefde. En ik had een hele fijne ervaring, heel liefdevol, heel licht. En ik kwam daaruit en ik dacht: ik moet kappen. wat ik aan het doen ben, ik moet hier uit dit matrix systeem of zo waar we in zitten. Ja. En, uh, en uh, ik wil niet meer achter mijn beeldscherm zitten. Ik merkte van: ik, dat maakt me doodongelukkig, het beeldscherm. Niet je werkbeeldscherm, maar ook gewoon het telefoonbeeldscherm. Gewoon alle beeldschermen. Mm-hmm. Um, dus dat. Ik creëerde een bepaalde opening bij me. En toen had ik ook het boek van Michael Pilatschik gelezen. Hoe hij zijn bedrijf had verkocht. En toen had ik met Roos in haar gesprek over: Van hé, hey, misschien wordt het wel eens tijd om het gewoon los te laten. Ja, dan kom je en een bedrijf even verkopen. Het is, dat klinkt allemaal heel erg makkelijk, maar dat is echt super lastig. Hmm. Vind maar de juiste koper, degene die het op een goede manier overneemt. Ja. Dan moet je nog een heel uh, due diligence proces door wat maanden in beslag kan nemen. En nog steeds kun je ze dan afwijzen. Dus doe je vijf maanden lang gaan als je boekhouding bekijken, je bezoekersaantallen, je cijfers, je personeel, de contracten die je hebt gesloten, je wordt helemaal door de mangel gehaald. Ja. En wij zijn door een, een heel bekend bedrijf ook overgenomen. Ja, en dan word je ook niet zomaar door de mangel gehaald. Dus ja. dat was voor mij ook de meest stressvolle periode die ik ooit in mijn leven heb gehad. Oh, wow. ja, dat, 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 je zoomen, dat je dan Zoom gesprekken voert met gewoon veertien advocaten van kantoren uh, zoals Deloitte. Nou, dat, dat vond ik ja. ook verschrikkelijk om te doen. En ik kwam eruit en ik heb gewoon geheld als een baby. Toen eenmaal die verkoop had plaatsgevonden en bij de notaris was geweest, dat je dan je kindje loslaat. Mm. En ook bij de juiste partijen hebben we het ook losgelaten. Dat was ook iets heel bijzonders. Ja, ja ik heb echt mega veel geld. <laughs> echt als een baby. Ja. Terwijl ik dat zo heb opgehouden. Mm. Jaren van een bepaalde spanning.
0: Maar uh... oh, dan heb je het wel Goed verkocht. Want ja. ik heb mijn bedrijf verkocht. vanuit een. dat ik er klaar mee was. En dat is. Uh, uh, achteraf gezien is dat een hele gevaarlijke. Ja. Uh, dat ik op een gegeven moment zelfs op het punt heb gezeten. oké, okay, we hebben het of binnen nu binnen een half jaar verkocht. of we kappen er gewoon mee. Ja. Omdat het, het komt gewoon niet meer. Nee. Uh, goed, uiteindelijk. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat de afgelopen weken. Dat ik er nog wel eens terugdenk, <laughs> wat alles weet had je, ik ho- ik maar, <laughs> maar ja, dat is dus een dan, dan zit ik ook niet, dat zijn ook de momenten dat ik niet lekker in mijn vel zit en ga zitten piekeren en nadenken over het leven ja. en dan komt dat nog wel eens naar boven. Maar.
1: Ja, ik snap dat, dat heel erg goed hoor. ik zat uh, niet, niet helemaal in diezelfde fase, maar wel dat ik het nog wel leuk vond, maar ik had de energie niet meer voor. Ik merkte ja. elke keer als ik daar naar uh, mijn zaag ging, ik dacht van hé, hey, ik heb nu alles wel een beetje bereikt uh, in mijn bedrijf wat ik daarin wilde bereiken. Dus dat, dat kan in ontwikkelen zijn met sapjes, samenwerkingen met bepaalde partners en partijen erin, uh, mm. de winsten omzetten. Ik dacht, ja, wat moet ik, wat moet ik nog meer? Weet je, wil ik nou wil ik 100 miljoen gaan omzetten? Wil ik 500 miljoen gaan omzetten? Wil ik naar zoveel landen? Maar ja. nou, dan doe ik alleen maar hetzelfde en repeteer ik dat en dan creëer ik uiteindelijk ook weer veel meer stress voor mezelf. Ja. Um, dus wij dachten, nou, weet je, het gaat nu hartstikke goed. We kunnen nu misschien een leuke, geschikte partij vinden, we hebben daar de tijd voor. En ik had steeds minder energie om ook voor mijn eigen bedrijf erin te werken. Ik dacht ja, ik ben gewoon een beetje op. Ik krijg niet echt meer de motivatie. En dat blijkt bij ondernemers blijkt een soort van 8 year is te zijn. Had ik nooit van gehoord, maar ik realiseerde me later dat dat blijkt te bestaan. Dat je na elke 8 tot 10 jaar in een fase terechtkomt. En dat gebeurt dan wat vaker bij mannen of zo dat je dan echt compleet iets nieuws uh, wil doen. Dat kan ook dat soms een midlife crisis uh, zijn waar je dan in bevindt. En, um, Ja, dus dat dat verkoopproces was was heel mooi en dat loslaten was heel emotioneel en heel spannend. En en ja, en dan weet je, wat wil je dan in je leven? Ja, ja, ik wilde eerst financieel onafhankelijk zijn, dus daar werkte ik te heten naartoe. Zoveel mogelijk geld en nooit meer zorgen om te maken, niet meer op te staan, dat je opeens iets niet meer kan betalen. Ja, Ja, en dan heb je dat opeens nu en dat klinkt natuurlijk fantastisch. Ja, en dan? Want het leven is gewoon veel meer dan, dan geld en financiële onafhankelijkheid. En dat hele gedeelte, daar kom ik nu pas achter. Van, oh, wat voor hobby's ga ik eigenlijk? Wat, wat zijn mijn hobby's eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk leuk om, echt leuk om te doen?
0: Mm-hmm.
1: Wat is zeg, mijn IKG? Wat is, wat is mijn passie waarvoor ik op wil staan? En dat is niet de hele dag hetzelfde doen. Ik ben ondernemend. Ik wil iets creëren. Ik wil iets leuks doen. En, um, dus ik heb wel al, al heel lang idee wat ik zou willen. Maar ik, dat moet ik nog maar achterkomen. Is dat echt... Wat me heel erg gepassioneerd maakt, ik hoop het ook wel. Mm. Maar dat is dat ik één op één mensen ga begeleiden met, uh, met uh, verse paddenstoelen, magische mm. paddenstoelen. <laughs> en, uh, heerlijk, dit. Want ik heb er zoveel, ja, zoveel baat ook zelf bij gehad. Mm-hmm. En wat ik altijd ook miste dan in Nederland, is dat je dan iemand hebt waar je, je vertrouwd voelt. En dat je ook in een fijne omgeving voelt, bent. In, en dan voor mij is dat de natuur. Mm-hmm. En het is goed geregeld. En dat je jezelf helemaal kan laten gaan. Ja. En... Uh, uh, ja, dus dat, dat, daar ga ik me nu een beetje... Uh, de komende, denk ik, jaar, twee jaar wat meer uh, op focussen. Dus als het huis een beetje klaar is met de verbouwing... Mm-hmm. dan ga ik uh, misschien enkele sessies doen... Uh, met mensen die daar behoefte aan hebben. En die kunnen dan bij mij in het boshuis lekker uren... gaan wandelen op de blote voeten, maken een kampvuurtje. gaan we zelf de verse paddenstoelen plukken... maken we daar thee van. En dan... Uh, dan ben ik in het bijzijn van iemand die daar een spirituele reis kan gaan maken naar binnen. Mm. En, um, en dat is voor, voor mij niet voor het geld. Het is meer denk je, ja, misschien ben nee. ik hier wel mensen gewoon te helpen. En daar een goed gesprek mee te voeren. zoals mm. wij een leuk gesprek met elkaar voeren. Mm. En, uh, uh, ja, en als je op een gegeven moment de laagjes van jezelf afbelt. een beetje als nou, je kijkt naar jezelf als een soort van ui. Ik ben mezelf steeds maar aan het afbellen. Uh, ben ik me echt mega aan het verdiepen in, uh, in spiritualiteit? En dat, dat doe ik al een tijdje. Daarvoor was het heel erg complot. Ik ben echt. Uh, ik denk als je ergens een trap hebt van wie, is de, wie staat bovenaan de complottheorieën en uh, wappie zijn. dan kan je mij al bijna bovenaan zetten. Ja, ik
0: heb een paar dingen genoteerd die ik nog met je wil uh, bespreken. Dan gaan we dat doorlopen. En, um, maar ik vind het wel een heel grappige notitie dat. Uh, Oké. Okay, um, ja. Zo, ik vind het wel leuk om te horen dat, oké, okay, dan heb je al het geld van de wereld en, uh, om lekker te leven. Ja, wat ga je dan doen? Ja, dan wil je eigenlijk gewoon liefst trippen in een bos en mensen helpen. ja, dat is, ja <lacht> <lacht> oh. dat, dat is dus de kern van, als je nou alles en niks meer te doen hebt en je mocht wat kiezen, dan ga je dat doen. Ja, <lacht> dat ben je de hele dag van Disneyland.
1: <lacht> ja, nou ja, ja wat zou je, nou een vraag zou ik jou stellen. Wat zou jij doen als jij, van, je wordt nu wakker, je hebt... Je hoeft het voor het geld niet meer te doen. Ja. Welke beslissingen zou je nu vandaag anders maken dan je
0: gisteren bijvoorbeeld deed? Nou ja, ik uh, ben toch nog wel bezig om... Uh, ik merk dat ik wel heel erg bezig ben uh, om mijn missie de wereld in te krijgen. Heb ik meer geld nodig? Nou, we hadden het net over boeken uitbrengen en dat soort dingen, weet je wel. Ja, daarvoor moet ik dus nog wel... Moet ik, ja, ik zeg het letterlijk, daarvoor moet ik dus nog een hele hoop doen. Ja. En uh, een hoop gaat vanzelf. Ik geloof ook wel dat... Uh, dat de weg is. Dat je die moeite moet doen. Want om die moeiteloosheid te ervaren en te krijgen. Zul je moeite moeten doen. Ja, zeker. Ja. Uh, nou, het bewijs zit hier aan tafel. En, um, en ik geloof wel dat er een. Uh, uh, ja, goed, vroeg of laat uh, komt dat wel. Maar wat ik. Um, ja, wat zou ik anders doen? Ja,
1: dus jij staat vandaag op. Zou je dan wonen waar je nu woont? Dus
0: weet je. Ja, want we wonen wel heel gelukkig en ik denk ook dat hetgeen wat we nu... uh, uh, Het is eigenlijk wel mooi. We zijn uh, 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 Een paar maanden geleden zijn we bezig geweest met een groot object, een groot groot huis. Met uh, mensen die daar op konden wonen, Uh, ik die mijn tipi daar kwijt kon, onze kantoren zouden daar gaan. Een hele financiële constructie om dat allemaal te ritselen. Uh, Uiteindelijk is het niet doorgegaan, want we zijn simpelweg overboden. En uh, daar was ik toen echt heel ziek van, want ik woonde er al. Maar terugkijkend erop denk ik weer, oh, wat, wat een bak ellende was dat weer. Weet heeft je zo wel? moeten zijn. Nog meer zo op je schouders. En nu hebben we dus iets in I- Italië gekocht, in de bergen. Wat echt, uh, nou ja, minimalistisch. Uh, het is gewoon een berghut. Ja, wat het heb je nodig? Het, is, het heeft een million dollar view. Ja. En, um, en slow life, weet je wel. Dat is wel ja. echt, uh, ja, dat vind ik, dat, dat is heel chill. En ik merk ook, um, dat ik laatst had te denken, oh, moet ik dan daar een auto kopen? Wat voor auto wil ik dan? Toen dacht ik, oh, wat relaxed. Ik zit niet meer te geilen op die nieuwste Audi uh, Jeep. Uh, nog wat, ja. nog steeds wel mooi. Ja. Maar ik, ik heb dus laatst op marktplaatsen te kijken voor zijn oude Jeep Cherokee. Weet je wel? Ja, ik ik heb uh, <laughs> gewoon 250 op de teller. en uh, Gewoon lekker zo'n klusbak. Uh, dus ik merk dat mijn, daar heb ik wel een hele shift in, uh, in gemaakt. Uh, maar ik, ik ben wel van mening dat uh, de kern van mijn boodschap is nog steeds uh, wat ik in het bos heb mogen hebben. En, en dat te delen met de wereld ja. en um, uh, zou ik dat voluit mogen doen dan, uh, dan zou het fijn om zijn, te zijn om daar gewoon als een bedrijfje aan te werken ja. om die boodschap de wereld eruit uh, te rammelen ja. en dat kan gewoon harder met als je meer middelen hebt ja dus ik, ik denk ik zou meer van hetzelfde blijven doen en uh, ik denk wel dat ik uh, ja, misschien zou kappen met het, uh, met het spreken voor bedrijven en zo. Ook omdat ik, d- d- er is al een beetje een natuurlijke tendens in, omdat ik steeds... Mike ik zei dat toen al tegen mij, zo uh, leuk dat je wil spreken voor bedrijven, maar ik zit straks allemaal te kletsen voor mensen die toch niet willen luisteren naar je. Ja, ja. Moeten er zitten van de baas? Nee, maar als ik er dan één of twee of drie uit kan pikken, dan is het al goed. Maar ik heb nu al een paar keer ervaren dat ik s'avonds om acht uur op een ondernemersclubje zat, waar iedereen stomdronken naar mijn ja. verhaal zat te luisteren, dat ik dacht, dit, dit vibed echt niet. Nee. Dus uh, ja, ik zou toch door blijven bouwen aan datgene wat ik doe. Ja,
1: ja en wat ik dan, want ik heb al met, met vrienden om me heen ook die gesprekken gehad. Jeet je weet wel, je bent nu gepensioneerd. Hmm. Klinkt heel raar eigenlijk, want ik hoef nu niet te werken voor geld. En die stel ik die vraag ook aan mijn vrienden. Wat, wat ga je dan doen? Want iedereen werkt gewoon van 9 tot 5. Ja. Dus je kan niet even overdag... Ik gaan sporten met ja, Ik moet werken met vrienden. Ja. Uh, of leuke dingen. Oh, we gaan even nu een weekendje snowboarden. We gaan even eruit. Ja, want iedereen zit natuurlijk
0: vast in het work 9 to 5 systeem. Ja, maar dat heb ik al wel als ondernemer vrij snel. Ik heb echt een heel vrij leven. En ik kan eigenlijk doen en laten wat ik wil daarin. Ja. En uh, dus da- daar, voel ik, daar voel ik me eigenlijk al miljonair in. Ja, maar als ik jou nu vraag, we gaan nu even drie maanden
1: lekker een reis maken. dan is natuurlijk, je hebt een bepaalde verplichting, je hebt ja. een bepaalde inkomsten nodig. Dat klopt. Dan ja. staat
0: de boel wel stil en uh, ja, dat klopt.
1: Ja. En, uh, en, en als je dan een beetje naar de core gaat, ik ook ben er heel erg in en wij allemaal, we zijn zo erg gefocust van hey, we moeten meer geld of moeten, we moeten iets meer bereiken, iets, iets meer geld nodig mm-hmm. en nog even doorgaan. Ja, en dan ren je erachteraan. Nou, en. En dan, dan leer je jezelf nooit nadenken van maar wat als je dat geld dan hebt bereikt. Je hebt het al, wat dan? Ja, nou, Want, wat
0: is, waarom is geld zo belangrijk in het leven? Ja, het, ja? Nou, dat is meer natuurlijk een ons systeem. Maar als ik het, nou, de laatste tijd zit ik wel heel erg te denken. En uh, dat ik heel graag uh, mijn eigen psychedelische centrum zou willen hebben. Uh, wat ik echt helemaal eigen kan maken. Ja. Uh, wat ik ook zou kunnen verhuren aan andere facilitators. Dat, die daar, dat er veel mensen terechtkomen. dat het dus ook niet per se hoeft te gaan om dat. Ja. En dat het echt een, uh, dat vind ik dan leuk om daar een hoge lat op te leggen, dat het een wereldwijd state-of-the-art uh, psychedelic centrum wordt. Voor therapeutische ja. bedoelingen, maar ook voor, uh, uh, voor de amateursemanen die daar uh, met goede bedoelingen op hun eigen manier hun ding willen doen. Maar dat de locatie gewoon helemaal daarop geënt is, dat lijkt me vet. Ja, ja. Dat zou ik dan leuk vinden.
1: Ja, hoe ik het dan, dan zie, zeg maar bij het boshuis... Ik bouw een boomhut in de bomen.
0: Mm.
1: En dan, dan kan je lekker Spartaans gaan slapen in een boomhut. Mm-hmm. Dan ga je daar onder een regendouche douchen. En dan ga je daar je vuurtje maken. Ja. Dus is heel erg back to nature wat mensen laten komen. En er is natuurlijk ook een wat een, een, een luxe hutje wat ik dan in elkaar wil zetten. Ja. En daar kunnen. Daar kan je dan die ervaring doen. Je weet dat die
0: Fransman uit twee hoog uh, uit het Hilton is gesprongen in Amsterdam. Ja, maar dat doe je niet. <laughs> ja. Ze gaat niet in het bovenhuurtje slaven ah, okay. tijdens het trip, maar dat gaat niet gebeuren. Ja. Maar dat je wel die
1: ervaring hebt, want je, je voelt je zo verbonden met de natuur. Ja. Vooral als je in de natuur ook aan het. Uh, als je het inneemt ook in de natuur. Mm-hmm. Dus het kan overdag zijn in de avond. Mm-hmm. En als je dan weer gaat slapen in de natuur of in de open lucht of hem ja. ook tussen de. Heeft wel de insectjes en de vogeltjes, dat je naar boven kan kijken en sterker kan zien dat dat mm-hmm. doet iets met je. Althans, ja. dat doet iets met mij en ik denk ook uiteindelijk ook met veel andere mensen dat we gewoon veel dichter bij
0: ja, de natuur moeten komen. Dat is goed dat je zeker Ik had het er laatst over met uh, een vriend van mij die, is, die heeft dan syntheses opgezet wat grote, uh, grote club is in therapeutische uh, paddenstoelsessies. Ja. Uh, is nu al failliet gegaan door wat... Uh, nou, ik weet niet precies wat er fout is gegaan, maar iets in ieder geval met investeerders en uh, het buitenland, internationalisering. Maar uh, toen had ik het daar over met uh, bekende Jesse van der Velden. Ken je ook wel, Ja. ja. Um, toen zaten we bij hem in een type uh, een goede trip te hebben en toen vertelde ik dat. En toen zei hij, ja, ik kan me zo boos over maken, weet je wel, dat betalen mensen 3000 euro voor zo'n paddenstoel. Gewoon, gewoon hup, die tipie, in, neem die dingen en dan is het al. En toen dacht ja. ik, ja... Uh, daar zeg je inderdaad al wat. Alleen voor de PTSD-soldaat in Amerika die, die het hele riedeltje af is gegaan van het systeem. Die gaat niet voor 150 euro in een tipi liggen. Nee. Die wil gewoon geholpen worden door een of ander, het liefst nog een of ander klinisch bedrijf, uh, waar die 3000 euro betaalt met therapie sessies. Ik vind het wel mooi dat daar verschillende lagen in zijn voor iedereen wat. Ja. En, uh, maar ook jezelf uh, uh, zeg maar uh, loslaten.
1: Dus als je natuurlijk dat, dat inneemt, of nou ayahuasca is, of truffels of uh, paddenstoelen, maakt allemaal niet uit uh, of cactus. Je laat jezelf los. Mm-hmm. Want je hebt geen controle echt meer over jezelf als je echt een goede trip hebt. Hè? Dat heb ik niet over een beetje nemen, maar echt een goede trip. Dan, ja, doos uh, of zelfs nog een lager onder, Maar dan wil je bij iemand kunnen zijn die je vertrouwt. Mm-hmm. En dat je jezelf helemaal kan laten gaan. Maar ook in je diepste angsten die dan op je af kunnen komen. Ook je mooiste. Momenten die kunnen komen, want ja, geluid is anders, tijd is anders, en je gedachten is alles vervormd. Mm. Sommige mensen, ja, ik zou ook niet zeggen, neem het even. Want ja, je kan misschien ook rare dingen gaan doen. Toen ik het deed op mijn 18 of 19 paar keer met vrienden, een of deed opeens de deur open, ging gewoon over straat heen lopen en die dacht dat er een oorlog plaatsvond. Ja. En, die, was, en die, die zei, ja, de lucht is hier paarsend, ik moest hem echt naar binnen halen en ook suikerwater geven. En die zei, ja, maar dit is hoest wat ik aan het drinken ben, ik vertrouw je niet. Hij wist niet eens meer hoe ik heette. Ja. Dus. dus ja, je moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ook wel weer weten wat je, wat je doet erin. Mm-hmm. En ik vind het fijner om, ook wel een zelf heb, om het één op één te doen. Ja. Zodat je ook niet de andere energieën voelt. Ik ben gewoon gevoelig voor allemaal zijn energie. Als iemand begint te huilen of te kotsen of te lachen, ja, dat, dat, dat haalt je toch even uit het moment, vind ik. Mm-hmm. En, uh, en ik vind het heel belangrijk dat je in, tot jezelf komt. Ja, waar kom je dan? We nou, zijn misschien allemaal één. we zijn misschien allemaal God. Uh, wat wil ik nou? Wat maakt me gelukkig als ik weer hieruit kom? Want je, ja. je bent een bepaalde... Ja, maar je komt ergens in terecht. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. En dan kom je weer uit en dan ben je weer in de realiteit. En wat, ja, en wat, 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 wat doe je dan? Maar je vergeet het nooit meer. Ik bedoel, ik kan al mijn trips toch eigenlijk een beetje soort van beschrijven. Ik denk dat jij ook wel denkt van, nou ik weet je hebt er heel veel gehad, ja, ja. een stuk of veertig. Ja, er zijn er meer dan honderd okay. ondertussen. ik ja, je kan uh, ze niet
0: allemaal beschrijven. Nee, maar inderdaad wel, de, er zijn echt wel, ja zeker, man ik bedoel, nog sommige, als ik sommige aanhaal, dan krijg ik daar nog kippenvel van. Ja. En um, er zijn ook wel eens wat uh, onderhoudtrips geweest in de zin van, uh, dat je even herinnerd werd aan wat uh, wel belangrijk was. Um, kleine dingen, maar
1: ja. Ja, zeg. Maar doe jij, ben jij, zit jij op de ayahuasca of zit jij meer paddenstoelen? Want ik vind paddenstoelen eigenlijk meer. Het geeft mij meer dan ayahuasca.
0: Mm, nou, ik maak een beetje een um, shift de laatste tijd. Want uh, het, het, har, ja, het, hardcore medicijn waar ik wel echt aan genoeg ben is ayahuasca, omdat dat mm-hmm. natuurlijk bij die Indianen waar ik ben is dat het ding. Oh. Um, ik vind die dieta's vind ik heel mooi daarmee. Echt een verdieping maken die. Dat uh, vorig jaar ook in de jungle en. Ik heb vorig jaar dus voor het eerst een dieta gehad uh, waarbij ik uh, amper heb hoeven overgeven. Hm. Dat ik gewoon ayahuasca dronk en dat ik me eigenlijk voelde zoals ik me nu voel, maar wel alles zag en ervaren. Jij moet het en, elke keer overgeven? Altijd. Wow, ja, ik helemaal ja, niet. Zo, ja, en um, dus dat was heel fijn dat ik zo dacht van oké, okay, uh, ik ben er nog steeds niet helemaal over uit, want een stemmetje zegt nog steeds van ja, dat was gewoon toen. Maar ik hoop dat ik een soort van uh, iets heb bereikt waardoor ik misschien niet meer zo vaak hoef over te geven. Um, Maar de laatste tijd ben ik wel uh, veel aan microdozen. En wat ik heel relaxed vind met microdozing en ademhaling is dat... Kijk, als ik de de type inga op een donderdag en ik drink ayahuasca... dan uh, is het een lange trip met veel... uh, Ja, daar haal ik er zeker wel veel uit. Maar het is ook heel relaxed om even met een vraagstuk... Uh, Wat wat dagelijks is, wat wat kleiner is, uh, te microdozen, wat aanwerk te doen en echt gewoon best wel direct tot één spits antwoord te komen. En dat merk ik dus heel erg, dat me de laatste tijd heel erg uh, uh, aantrekt met de paddenstoel. En dat ik zelf dus nu ook uh, persoonlijk leiderschapsretreats ga doen waarbij we ochtends gaan microdozen. Ook omdat ik uh, de, de steeds meer bewijs, en daar moet je even voorzichtig mee zijn wat dat dan is, maar dat het, het bedrijf het maakt je hersenen elastischer, die neuropaadwegen kunnen, worden makkelijker aangelegd. En ik vind het wel mooi dat dat onderzoek steeds helderder wordt. En um, hoe mooi is het om mensen met persoonlijk leiderschap bezig te laten zijn, terwijl dat brein in volle verbinding staat met elkaar, ja. uh, waar het eerst niet die connectie kan maken. En ik geloof dat de tijd er nu wel voor is, omdat... Uh, ja, om dat de lucht in te gooien.
1: Ja. Ook je merkt ook wel dat het ook nu veel, steeds ook weer toegankelijker is. Dat het in de juiste tijd zit, om, omdat dat dit weer soort van een naar een nieuwe training ja. gaat. Ja. Uh, en... Maar wat ik wel nog grappig aan jou verhaal vind, want jij, en daar ben ik benieuwd naar, jij hebt al zo vaak dit ervaren. Ja. Wat zoek je dan nog? Zeg maar, wat, dan heb je toch alles
0: al gezien en bereikt in jezelf? Hoe? Nou, er zijn twee, twee dingen die daar heel belangrijk zijn. Enerzijds voor mij is het het pad. Dus ik ga dit doen tot de rest, tot de, tot de dag van dat, ik, uh, dat ik sterf. Ja. En ik zal ook naar die Indianen blijven gaan. En uh, plus, je bent gewoon uh, die auto die rondrijdt. <lacht> Mooi voorbeeld. Uh, ik heb een auto, en laatst stond ik in de auto was retten, En dat ding uh, maakte in één keer zo hard schoon dat er mijn uh, ruitenwissel eraf knalt. En ik denk, nou, laat maar dat doe, dat doe ik wel een keertje. Nou, volgens begint het te regenen en ik, ik zet mijn ruitenwissel aan. En <lacht> nou, op een gegeven moment, na twee weken, dacht ik, ik moet toch even zo'n ding halen. En Uh, En dat ding is er nu en ik heb een kras op me eruit. Snap je? En ik vergelijk het altijd een beetje. Jij bent die auto die uh, aan het rondrijden is. Uh, Je krijgt een goede beurt. Uh, Je bent helemaal gezond. Maar straks ga je weer uh, op reis en dan gaan dingen kapot. Uh, en soms kijk je er niet naar of laat je het te lang zitten uh, of gaat er onverwacht, breek je in een keer iets of wat dan ook. Dus uh, jij hebt ook continu die onderhoud. Ja, je ziet jezelf als een soort van onderhoud, een APK-keuring voor exact. je. Exact. En, voor, uh, en je ik geld. vond wel uh, mijn goede vriend Tibor Orgers, die, die zei laatst en die gebruikt altijd een beetje plantmedicijnen als... Uh, en dat vind ik overigens wel mooi hoe hij dat zegt, uh, want hij heeft nu volgens mij zelfs als een soort mantra op zijn website van, uh, je hebt geen ayahuasca uh, dingen nodig en, uh, en mantra's, maar een goed businessplan, weet je wel, dat soort dingen. Ja. En ergens heeft hij gelijk. Heeft hij het wel eens gedaan? Nee, nee. nee, okay, dat, nee okay. Maar ik, ik snap ja. zijn punt, want hij bekijkt het vanuit de rol als businesscoach, uh, hij, hij coacht honderden mensen en hij ziet dus ook uh, dat mensen komen bij hem voor de business, maar zijn bezig met de verkeerde dingen. Dus ja. ik denk dat dat een juiste opmerking is vanuit zijn ja, visie. Vanuit zijn visie ja. um, en toen heb ik hem wel eens horen zeggen: van ja, plantmedicijn, de naam zegt het al, het is een medicijn. Wanneer neem je een medicijn als je ziek bent? En dan denk ik, ja, dat is te makkelijk. Want uh, muziek kan ook een medicijn zijn. Dan moet je dan alleen muziek luisteren wanneer je niet lekker in je vel zit of wat dan ook. En het is natuurlijk ook gewoon onderhoud. En dat is wat je bij de inheemse stammen ziet. Dat iedere week drinken is niet uh, ja, omdat ze iedere week ziek zijn. Maar het is gewoon voorkomen dat ja. je ziek bent. Dus... Um, uh, en wat bedoel ja. je mee geestelijk ziek? Nou, ik denk dat alles wat wij tot ons nemen, dat dat. Uh, ja, bijvoorbeeld, noem, noem eens eventjes: bijvoorbeeld zo'n, zo'n coronapandemie, wat er dan gebeurt. Al die, al die dingen die op je afkomen, die gedachten, die gesprekken. Die angst die je systeem zet, al dat soort dingen. Uh, dat komt er niet uit. Ja, en door middel van zo'n plantmedicijn heb ik hele mooie inzichten gehad over, over het systeem. Over hoe dat ik daar zelf mee om moest gaan. Yeah. Dan denk ik: wauw man, als ik dit dus niet had gehad, dan zat ik dus gewoon uh, in mijn huis op de bank. Uh, de bank te wezen met vijf boosters en de verwarring yeah. aan dat is waar ze willen dat je zit. Dat is dat is het ultime. Dus dat vond ik wel, uh, Ja, voor mij werkt dat op die manier. Um, ik geloof ook wel dat er uh, genoeg mensen zijn die één keer die ervaring hebben gehad en het dan nooit meer hoeven te doen. Ik geloof dat daar ook ruimte voor is, ja. En ik geloof ook ja. dat de ruimte is dat sommige mensen het nooit moeten doen. Ja, ja klopt. Ja. Want hoe vaak doe je het nu dan?
1: Ik heb het laatste keer heb ik twee maandjes geleden truffeltjes genomen mm-hmm. in het boshuis. En toen, uh, weer een maandje ervoor, ja elke keer ik weet, dan denk ik, ik heb er gewoon even behoefte aan. En ik probeer, ben ook een beetje aan het experimenteren met verschillende soorten, zodat ik ook een beetje, ik zoek ook degene die ik uiteindelijk wil gaan gebruiken voor de begeleiding. Om bepaalde bepaalde medicijnen hebben meer visueel effect of meer intern, of dat je er drukker van wordt. uh, En ik zoek nog de juiste en dat komt wel op mijn pad. En uh, degene die ik zelf heb geplant, die ga ik ook ervaren, maar dat is de allersterkste wilde mm. paddenstoel die je k- eigenlijk kan krijgen in Europa. Mooi. En uh, dus als die in de herfst eruit komt, zal ik een klein mm. beetje gaan proberen en dan de rest ook gaan drogen. Mm. En, uh, maar ja, ook voor mij zoek van hey welke resoneert het best voor mij op energieniveau. Ja. En die wil ik dan
0: gaan delen met anderen. Oh, dit is vet man, want dit is juist dat je op een gegeven moment aangetrokken wordt tot een bepaald medicijn. Ja. En, en dat is het hele idee van het shamanisme en die rituelen is dat je op een gegeven moment uh, de relatie gaat bouwen met zo'n, met zo'n bewustzijn. Um, ik zit nu helemaal in de studie van uh, het rapé medicijn, de, de tabak die je dan bij iemand in zijn neus blaast. Ja. Ik heb dat vorig jaar zelf gemaakt in de jungle en, af, en dat is echt, dat is waanzinnig man dat je daar een soort van uh, specialisatie van maakt. Ja. En dat is ook een beetje mijn realisatie, dat binnen de stam, uh, als je dus een bepaald dieet wil doen of een bepaald ritueel of je hebt een bepaalde ziekte, dan verwijzen ze je door naar die één iemand die, ja, die daar veel mee heeft gedaan. Ja. Um, dus het is een soort toolbox, weet je wel, wat, uh, wat je zelf ontwikkelt. en uh, nou ja, vet man dat je dat...
1: Uh, ja. Ja. ja, dus dat, dat heeft me altijd al getrokken en, uh, um, en ik denk ook wel een beetje... In de, in de gekke tijd, wat de rare wereld waar we een beetje in leven met dat er zoveel informatie op je afkomt, dat het ook wel even, heel erg fijn is om ook even uit te pluggen. Ja. En uh, weet je, want 50 jaar geleden of 100 jaar geleden wisten we alleen maar wat er gebeurde om ons heen in een andere dorp. Of er mm. ja, was daar brand in een huis of er is iemand overleden. Dus was het allemaal heel klein het nieuws. Ja. En nu worden we zo overspoeld met gewoon de hele dag door informatie. Ja. Op je apps en via e-mail, en je WhatsApp, je telefoon, je familie. En je moet continu op de hoogte zijn. Dat dat gewoon mensen ook veel sneller in een soort van over. Ja, gewoon in een burn-out brengt. Je zit continu een beetje in die, in die flight- uh, fight-modus. Ja. en fight-modus. Uh, en dus als je dan nou natuurlijk ook of zo'n plan zijn neemt, of gewoon even eruit gaat. Dus je gaat even op vakantie. Mm. Dus je gaat even in je eentje naar een stilte stilterietretue of uh, iets doen. Ja dan kom je weer even tot de core tot jezelf en dan plug je even uit de matrix ja. en dan realiseer je dat je die, al die gekke bullshit en die Disneyland die je omheen helemaal niet zoveel nodig hebt en sterker nog je hebt, moet ze eigenlijk gewoon zoveel mogelijk blokkeren. Ja. Dus toen ik ook met, uh, met mijn bedrijf stopte, dacht ik: oké okay, weet je ik ga eigenlijk zoveel mogelijk van uh, die Instagram af. Ik gebruik het bijna niet meer. Ik heb een beetje Whatsapp, ik heb geen Facebook meer, geen LinkedIn, zit er helemaal niet meer actief op. Want dat leidt mij af, geeft mij heel veel stressvolle informatie. Hmm. En dat merk ik ook als ik met Twitter gebruik. Ik dus vind het heerlijk om te gebruiken. En dan zit je in je eigen tunnel. Want je wordt wel geconfronteerd met ja, de dingen die, waar jij interesse in hebt. Want dat zie je ook. Ja. En, uh, en ja, ik ben dan heel erg geïnteresseerd. Uh, nou, ik noem het geen complotten meer. Je kan bijna zeggen, ja, dat is gewoon de realiteit voor mij. Het zijn mm. allemaal geen complotten. Het is gewoon wat het wat daadwerkelijk is. En mensen die geloven in de gekke verhalen van de overheid. Dat zijn complotdenkers. Mm. Dus zo zit ik er al in. Um, maar ik probeer daar steeds meer afstand van te doen. En voor mij is het, uh, uh, ben ik de rust ook in mezelf aan het zoeken. Is oh, dat is lezen. een beetje
0: de vraag. Want wat, uh, wat, uh, heeft dat je veel gebracht, of bracht dat uiteindelijk ook alleen maar? Want als je te diep in die Rabbit Hole gaat, dat heeft me superveel gebracht. En ja?
1: Ja, want het, uiteindelijk voor mij begon de Rabbit Hole, was de eerste met de gezondheid. Ik zat natuurlijk in de molen van de farmaceutische industrie. Ja. En als je achter komt dat je pillen op pillen neemt. Ik had iets van zeven of acht pillen per dag. En dan ook nog los van mijn inhalators en mijn neusdruppels en al die shit die ik de hele dag nam. Ja. Um, dus daar kwam ik vanuit mezelf eigenlijk achter. Ja, en dan ga je van die ene rabbit hole. En ik vind het eigenlijk een beetje raar om het rabbit hole te noemen. Want het is gewoon kennis die ons voor ons verborgen wordt gehouden. Mm. Bewust, zodat we ja, in die cyclus blijven. Ja, en dan kom je in de rabbit hole van het geldsysteem. En dan kom je in een rabbit hole van, ja, hoe ziet onze wereld er eigenlijk uit? Weet je, waarom kunnen we nooit naar Antarctica?
0: -hmm.
1: Weet je, wat is de vorm eigenlijk van onze wereld? Dan ga je erover nadenken. En dan kan je zeggen, ja, ik geloof in de platte aarde of in de ronde aarde. Ja, gaan we daarheen? Ja, we kunnen kunnen het daar wel over hebben. Maar dan kan ik ook eerst aan jou vragen. uh, Hoezo denk je dat die vorm die jij gepresenteerd
0: krijgt, waarom geloof jij daarin? Ja, nou in eerste instantie omdat ik toch best wel veel podcasts heb verslurpt over dit onderwerp. Ja. Gewoon, uh, oké, okay. um, ik heb mensen hier gehad. Ja. Ik heb ook André Kuipers in de studio gehad. Ja. En, uh, en dat is heel grappig dat uh, bij de YouTube comments onder hem, uh, daar wordt hij ook neergezet als een acteur. Ja. En, uh, maar dan denk ik, nee, dat... Uh, Gaat jou te ver? Dat gaat mijn realiteit te ver. Uh, Ook omdat we hier wat andere uh, 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 astro-quantum-experts hebben gehad. En ja. uh, ja. jij hebt er ook
1: natuurlijk je zoektocht in gehad naar dat je experts zoekt. Ook om weer om jouw waarheid of realiteit te bevestigen.
0: Ja. En ik ik, ik geloof ook niet dat het, uh, als ik dan een aantal dingen opzoek uh, daarover, ik, ik ben gewoon nog niet tot de harde. Uh, epiphany gekomen van, oh ja, nou, misschien is dat inderdaad wel zo. Al, gewoon alles is gewoon best wel snel debunked daarin.
1: Ja, ja dat, dat en, ja,
0: ja, nee wil ik zeggen. En, is ook een ja. beetje, en ik denk ook een beetje met het, met het uh, v- vaccineren bijvoorbeeld van mijn dochter, of dat wel of niet, toen ik daarin ging, toen kwam ik er ook heel snel achter van, wow, um, als ik er wel in geloof, ga ik alle informatie vinden die, die ervoor beschikbaar is om het, niet, om het wel te doen. En als ik het niet geloof, uh, net zoveel. Dus je moet zelf ergens op een gegeven moment ergens een keuze in in maken. Uh, Maar wat ik wel heel leuk vond, en daar werd ik uh, volgens mij via jouw stories opgetipt uh, door mijn vriendin, uh, die kaart van Afrika, dat vond ik ook echt een mindfuck. Dat gewoon, en dat staat gewoon online, dat dat Afrika is zo gigantisch groot. Ja, is gigantisch. Maar ze maken het kleiner op de wereldkaart en er is wel een soort van verklaring voor waarom ze dat doen. Ja, er zijn heel en, veel verklaringen voor. Maar, uh, en het, ergens is dat ook wel logisch. Maar gewoon dus eigenlijk als je kijkt naar de wereldkaart, is dat niet de ware representatie van hoe de dingen eruit zien. Ja. En, 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 en eventjes op, een, op, het, op het kleinste niveau, um, zat ik aan te denken van ja, dit is, dit is wel echt een hele, oké. Okay, we houden Afrika letterlijk klein hè, in het... Um, in ons systeem ook. Want ik bedoel, armoede, honger en alles. Ja, de donkere mensen komen daar vandaan. We gebruiken het gewoon, weet je wel? Het wordt ja. gewoon misbruikt en, uh, en het mag ook niet groeien. Het mag niet floreren. Ja. Um, Terwijl het, het rijkste land is qua grondstoffen ter ja, wereld. Ja, dus ja, daar. Uh, dat is interessant.
1: Ja, het is interessant. Ja, ik ben me. Want jij vraagt Want ik, ik, vind, ik vind complotten, daarover leren, vind ik super interessant. Dat is mijn tocht al, al jaren. is dat, ja. nee, Maar ik ga echt heel dieper in. <laughs> dus dat gaat zelfs dat ik boeken lees over Yeti. Mm-hmm. en, uh, en uh, die rond blijkt te lopen in Rusland. En dan kan ik een, heel, dan kan ik een podcast met uh, je overvoeren... en dan ga je er waarschijnlijk nog in geloven... ook dat, dat Jetty misschien wel echt rondloopt. Mm-hmm. Um, en het, het gaat voor mij tot, ik wil me weer verdiepen... Waarom, waarom denken mensen dat de aarde eigenlijk plat is... of dat er een holle aarde is? Mm-hmm. En is er misschien leven op Antarctica... of zijn er heel veel werelden... buiten hetgene wat wij zien op Google Maps? Want als die kaarten al niet kloppen die getekend zijn... En als alle foto's die wij zien van onze aarde gefotoshopt zijn, maar ook alle, er is geen één echte foto gemaakt, geen één. Alle foto's die wij zien van onze aarde zijn gefotoshopt door NASA. NASA heeft alles onder controle. NASA heeft ook een heel leger aan photoshoppers in dienst. Hmm. En er zijn er gelukkig een paar die zijn klokkenluiders de afgelopen tijd. Die vertellen dat zij een story binnenkrijgen, je moet deze planeet op deze manier gewoon... Maken, shoppen, dan krijgt hij een bestand binnen. moet moeten deze voorwaarden voldoen. Dan krijgen ze fucking veel geld voor betaald om ook een bek te houden. En dan maken zij planeten in CGI. Hmm. Er is geen één foto van het universum, van satellieten die buiten vliegen, van het ISS, die daadwerkelijk een foto is. Hmm. Het is allemaal gefotoshopt. Heel realistisch gefotoshopt. En we komen nu in de tijd terecht door Artificial Intelligence. En natuurlijk al die mooie programma's die foto's zo realistisch kunnen maken, dat wij... Niet meer weten wat werkelijkheid en waarheid is. En ja. dat is ook het, ik wil zeggen het plan, of het globalistische plan, dat je die discussies eindeloos houdt. Ja, wat mm. is nou eigenlijk de realiteit? Wat is de waarheid? Mm. Wat is een man? Wat is een vrouw? Waar komen we vandaan? En als je al die dingen leest, dan denk ik dat de essentie moet zijn, wat als wij als mens moeten weten, hoe komen wij hier? Waar komen wij vandaan? Mm-hmm. Waarvoor zijn we hier? Hoe zijn we hier eigenlijk terechtgekomen? En die vragen was ik mezelf aan het stellen. Nou, waar kom je dan op terecht? Dan ga je de Bijbel lezen. En dan ga je de Torah lezen. En dan ga je het boek van Enoch lezen. En dan ga je allerlei informatie tot je nemen... die eigenlijk nu een beetje door wetenschappen belachelijk wordt gemaakt. Want wetenschap is ook een geloof. Ja. En ik vond het heel interessant hoe ik de Torah had gelezen. En dan moet je wel even doorheen. Dat is een bittere pil. En dat er dingen in staan. En denk je, hé... Hey, Wauw, als er wat daarin staat, op dat moment daar geschreven is. En dat klopt ook. Dus het is, niet, uh, het is geen vage tijd. Hmm. Inderdaad, er liepen reuzen rond. En de aarde is plat. En de reuzen hebben seks gehad met de mensen. En daaruit kwamen weer een ander soort mensen eruit. En toen dacht onze schepper, nou we moeten iedereen van de aarde laten verdwijnen. Want we hebben eigenlijk een slecht soort gecreëerd. En we gaan weer opnieuw beginnen.
0: Hmm.
1: En toen kwam Noach en die heeft iedereen alle belangrijke dieren en wezens gered op een bootje gestopt, want er kwam een hele grote overstroming. En dat verhaal van Noah, dat komt niet alleen voor in de Torah. Dat komt ook voor in de Koran en het komt ook voor in de Bijbel en dat komt voor in het boek van Enoch. Want het komt eigenlijk bijna in alle culturen en beschavingen komt dat voorbij. En die beschavingen hadden naar ons idee geen contact met elkaar. Mm-hmm. En ik vind het heel interessant als een stuk of dertig of veertig geloven bijna hetzelfde verhaal vertellen, maar niet echt met elkaar in contact zijn geweest in die
0: tijd. En het ook even ja. zijn... nou, Ik ben wel een groot fan van Graham Hancock en de boeken die hij uh, schrijft. Ja, ik ken hem ook, ik ken ook zijn boeken. En uh, de, de verschillende kaarten tegen elkaar aanhouden die gevonden zijn, al die dierenhuiden en tekeningen en dan daar een soort van puzzel van probeert te maken. Ja, dat probeert hij. Ja. En uh, of dat hij het juist heeft, uh, weet ik ook niet.
1: Hij is wel een van de scherpere. Mm-hmm. Maar eh, ik ga helemaal niet. Hij is zo'n specialist, ik ga hem helemaal niet uh, 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 laat ik zeggen, wat hij doet ten nadele ten brengen. Maar hij is echt een wetenschapper. En is ook uit die school gekomen. En hij krijgt gepresenteerd. Terwijl hij door de
0: wetenschap als pseudo. Ja, weg, als journalist. Als journalist eigenlijk. Ja. Ja. En, uh, uh, en, ik, en ik geloof wel dat het grote gevaar hierin is. En um, dat vond ik wel interessant laatst. Iemand die uh, Alex Jones uh, analyseerde. En Alex Jones is natuurlijk een hele aanwezige persoon. Heel aanwezig. Maar, dan, ja. mm, maar um, het gevaar hierin is, is dat je heel veel feiten voor jezelf kan verzamelen en verbanden kan leggen. En dat je dan uh, kan zeggen, maar, maar wist je dit dan niet? Ja. En heb je hier en hier niet van gehoord? En er komt zo snel veel op je af dat het al heel snel lijkt als... Ja, daar heb je hebt er nooit over nagedacht, weet je wel. Ja. En dat heel snel verband naar verband naar verband wordt gelegd. En er dus weer een, nieuw, ja, een nieuwe versie uh, gecreëerd wordt. Nee, kijk, wij weten alleen maar wat
1: toegestaan is voor ons om te weten. Ja. En, en de realiteit... En, 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 dan vraag, en door wie wordt die realiteit geschept? Zeker. Ja. Die realiteit wordt geschept door de media door Hollywood, uh, de boeken die wij lezen op school, mm. is ook een instantie dat, uh, daar zijn ook eigenaren van de boeken, schoolboekeninstanties wereldwijd. Ja. Dus er zijn twee entiteiten die die boeken creëren en die het geschiedenis schrijven. Maar het boek wat jij leest in Nederland, ja. over een bepaalde geschiedenis, is compleet anders in China of in Rusland. Ja. Um, dus in elk land, dus lokaal, seizoensgebonden waar je bent, heb je andere voeding, slash je hebt andere geschiedenisleer. En de realiteit in elk land is ook weer anders of wordt anders afgebeeld. -hmm. En daar worden die kopjes dan mee volgestopt. En ik wil niet de ultieme waarheid weten, maar voor mij is mijn pad geweest. Want ik ben als Jood geboren, heb totaal niks met het jodom -hmm heel atheïstisch, heb wel een paar mitzwa gehad, leuk en ik ben besneden en bla Ik heb al die rituelen meegemaakt, ik begreep er eigenlijk helemaal niks van. Ik wilde absoluut in God geloven. Maar het gekke is, ik ben, ben zo verwijderd van, van God, zo atheïstisch was ik altijd, totdat ik eigenlijk al die boeken ging lezen en me ging verdiepen in complotten en de evolutietheorie en de maanlanding en 9-11 en corona en dan begin je steeds meer, do- steeds meer blokjes beginnen bij elkaar te passen. Dan denk ik ja inderdaad, hoe zijn wij hier eigenlijk terechtgekomen? Hm. Misschien zijn wij wel geschapen en als wij geschapen zijn, hoe fucking bijzonder is het dan wel niet?
0: Ja.
1: Hoe fucking bijzonder is het niet als dat we wel op misschien een plane leven? Op een platte aarde. Met Antarctica om ons heen, met andere werelden omheen. Nou, dat zou ik echt geweldig vinden. En hoe vet is het als er een God is die ons schaapt als een soort van computerspels of in een sim zitten? En dat wij eigenlijk in een virtuele Disneyland rondlopen. En dat dit ons bewustzijn is en dit ons huidige leven is. En dat wij dus echt gemaakt zijn. Hm. Ik geloof trouwens niet in evolutie-theorie.
0: Dus voor mij is dat complete kolder wat daarin bedacht is. Mm, maar ik geloof wel dat als je, um, zoals wij hier een beetje op deze aarde... Uh, op een gegeven moment zijn we uitgespeeld met technologie en dat soort dingen. En dan rest er eigenlijk nog maar één ding. En dat is een soort uh, een nieuwe civilisatie creëren in je eigen aquarium, weet je wel? Uh, een, soort van, uh, ja, een soort Sim City, maar dan live. Yeah. Dat, dat geloof ik ook. Maar dat doen we nu al. Ja, dat doen we al een soort van. En um, dat zou ja. je toch ook doen? Als jij nu, als wij nu alle gelijkgestemden
1: op een, in een land zouden zetten bij elkaar, dan krijg je toch ook al onze samenleving in te ja. Ja. Met jouw wetten en regels of hoe, ja, overeenstemming.
0: Zeker. Ja, ik vond het een leuke dat ze Elon Musk laatst vroegen: hoe zou je dan op Mars? Uh, hoe zou de democratie er dan uitzien? Want eigenlijk ben je dan gewoon de, de one ruler. Ja. En hoe zou je dat dan doen? Dan nou had hij eigenlijk nog niet echt een antwoord. Uh, op. Ja. <laughs> ja, nee, het is, ja, als je daarin gelooft dat,
1: dat, uh, dat is de Marti en dat je daar naartoe kan, mm. uh, ja, dan is dat heel bijzonder. Maar voor mij ik, is Elon Musk is ook part of de globaliste gang. Mm. En, uh, en ik goed, hoopte mm. dat hij met Twitter mm-hmm. natuurlijk het, het, het wakkere geluid is weer teruggekomen en de mensen die gecensureerd zijn hebben allemaal weer vrijheid van meningsuiting. Ja, met als doel om X te creëren. Twitter wordt X, wordt het internet van alles. -hmm. En uh, dan moet je ook iedereen aan boord hebben. Ook de mensen met een verschillende mening. Want je wil zoveel mogelijk data gaan creëren. En als je dan kijkt naar zijn DNA qua bedrijven... Hij zit in Neuralink, transhumanisme. Hij zit in Tesla, auto's op afstand doen, maar ook energie opwekken. En daar de almachtige in worden, want alles gaat naar elektriciteit. Althans, dat is dan volgens de World Economic Forum, die die kan natuurlijk opgaan. Hij zit in de boring company, dat je onder de grond heel veel mooie tunnels gaat maken... als het misschien bovengronds niet meer zo goed gaat. Dus de bedrijf... Of juist om het bovengronds mooi te houden? Dat zou zomaar kunnen. Ja, je je weet het natuurlijk niet. Uh, um. Alleen ja, ik bedoel, je wordt voor een reden zo superrijk. Je wordt een van de rijkste mensen ter wereld als je heel weinig deelt.
0: Dan weet ik niet of die uitspraak juist is.
1: Nou ja, vertel dan hoe jij uh, hoe dat bij je resoneert. Nou, als jij zo ontzettend rijk bent, Ja. ja maar en je maar... kan met al dat geld kan je zoveel mensen helpen.
0: Nou, ik geloof dat hij wel heel. Um... Um, ik geloof dat er wel eens een keer zo'n tweet is geweest, hè? Van uh, dat is een organisatie zei van joh, als je nou uh, als Elon Musk nou eventjes zoveel uh, doneert, dan is alle wereldhonger uh, uit de wereld. En dat werd echt gepost door iemand van zo'n organisatie. Ja. En dat, en dat vond ik wel mooi hoe hij daar dan over nadenkt. Het is niet zo simplistisch dat we iedereen 100 euro geven en dat het dan uh, gelukt is. Nee, want je weet nog steeds hoe je met geld om moet gaan. En toen zei hij ook van nou, uh, laat het plan maar zien waar dit staat. En uh, ik verkoop Tesla aandelen en je hebt het. En dat, dat kon gewoon niet aangetoond worden. En, dus ik geloof wel dat, er een, uh, uh, dat het makkelijk is om te denken dat, uh, dat gewoon heel veel geld dingen gaat oplossen. En ik geloof ook dat dat uh, niet het geval is. Ik geloof ook dat... Elon Musk een soort type is. Uh, wat de 1% is van deze wereld, die zo hard kunnen werken en zo kunnen denken. Uh, en dat heeft ook een prijs. Want hij ziet eruit als een alien. Uh, wat ook alweer misschien een complot is, maar hij ziet er heel erg ongezond uit. Hij uh, ja. heeft ongezond. Heel die leefstijl en zijn manier van denken. Ja, het lijkt me een heel interessant gast om hier te hebben. En om hem in je telefoonnummer te, of in je telefoon te hebben, om af en toe een keer te ben Bij deze ook, uitgenodigd. <laughs> ja, maar ik vind hem best fucking interessant. Als je hem dan met Joe Rogan hoort, dan, uh, dan geniet ik daarvan. Ja. Um, en ik en ik geloof ook wel dat uh, die standaard die zo hoog uh, gelegd wordt door hem, uh, ja dat is een beetje dat uh, dat effect hè van uh, dat nog nooit 100 meter zo snel uh, gelopen is en dan een keer lukt iemand het en dat dat en, en dan in één keer het volgende jaar lukken vijf andere mensen het ook. Ja. Dus ik geloof dat hij daar wel een hele belangrijke in is. Maar vind je uh, dan niet zeg maar, nee, ik probeer ook een beetje gek scheers aan. kijk, ik had ook heel
1: veel respect voor hem als ondernemer. Mm-hmm. En uh, Maar doordat ik gewoon meer heb gelezen, eigenlijk van alle kanten en je leert over SpaceX, je leert over NASA en je ziet al zijn raketten ontploffen of in een halve rondje weer terugkomen. Het gaat elke keer mis. Je ziet een een, een auto die in de ruimte vliegt, die meer CGI lijkt dan echt. -hmm. Voor mij gaan er zoveel alarmbellen af dat het gewoon niet klopt. Het klopt niet. Hij loopt in, in allerlei satanistische kleding bij grote feesten. Zijn moeder die vindt het prachtig om een satanistische rituelen te uiten met bokken, hoornen en maakt foto's met één ogen. Hmm. En um, Elon Musk loopt in kleding heel vaak waar één One World Government op staat. En dat staat ook beschreven trouwens in de Bijbel. Dat staat ook in de Torah beschreven dat alle culturen uiteindelijk één. ...zullen gaan worden. Mm-hmm. En het hoeft helemaal niet eens slecht te zijn. Hè? Dat nee. alle, want uiteindelijk ja, is er maar één geloof. Dat is geloof in God. Mm-hmm. Of geloof in de mensheid. Dat we allemaal samen... Ja. Het hoeft niet, niet slecht te zijn. Maar er worden ons heel veel dingen gepresenteerd... ...die naar mijn inziens gewoon gevoelsmatig niet kloppen... ...maar ook wetenschappelijk niet te verklaren zijn. Nee. Als je de wetenschapper bij moet halen. En er zitten zoveel mensen in een complot. Bij mij is het ook voor corona... We hebben zoveel mensen ons in de zijk genomen. Dat willen we dan wel accepteren. En we willen ook accepteren dat er dinosaurierbotten zijn. Mm. Maar we willen dan niet accepteren dat de hele grote reuzen in de wereld... grote mensen hebben rondgelopen. Dat heet Nephilim. Maar dat staat wel in al die oude geschriften. Dat staat ook in de Sumerische teksten van 5000 jaar geleden... dat er gigantische mensen rondliepen. Mm. Gode mensen. Daar zijn botten van gevonden. Die zijn die door het Smithsonian niet... Museum opgekocht. Want die mm. kopen alles over. Mm. En het Smithsonian Museum is weer... De, eigenda, zeg maar de eigenaars daarvan zijn ook weer die
0: globalisten. Ja, ja, ja dat is heel interessant en ook de, onderin het Vaticaan ben ik ook heel benieuwd. ik dus zou ik graag een keer de middag willen rondlopen. En uh, ja, de, ja. ik geloof niet dat we daar tijd genoeg voor hebben om, uh, om dan alles te zien. Maar ik geloof ook wel dat daar heel veel, uh, ja, die hebben gewoon heel lang bepaald hoe dat de wereld eruit ziet en wat je mocht geloven en, en wie wat mocht geloven. Ja, dat is ook een hele belangrijke. Ja, dus
1: ook de, de Bijbel, ja. de structuren, dat zijn dus boeken die bij elkaar gebracht zijn. Dat zijn meerdere boeken. Hmm. Uh, die, die zijn bepaald door een oude groep welvarende rijke mensen, die hebben gezegd: oké, okay, dit wordt, wordt de basis van de Bijbel, het geloof. Dan gaan we bepaalde boeken, die gaan we eruit halen, die gaan we censureren, ja. zoals het boek van Enoch. Nou, super interessant als je ooit een keer tijd hebt lezen door, want dan zie je ook kijk je ook in één keer anders aan de wereld. Um, dus toen werd het ook al gecensureerd, de geschiedenis. Ja.
0: Nou, of dat mensen überhaupt, wie er bepaald had, wie er mocht lezen of niet. Of, uh, of dat bepaalde dingen in het Latijns werden uitgebracht. zodat het gewoon een volk dat niet kon lezen. Ja. En ik geloof wel dat dat altijd heeft uh, bestaan. Maar voor mij maakt dat de wereld
1: juist heel erg magisch. Ik denk van, hé die piramides, als je daar heel veel gaat inlezen, die piramides zijn helemaal niet door de mensen gebouwd. Wij wij konden dat helemaal niet bouwen. Hmm. En er zijn bepaalde artifacts gecreëerd en ook piramides die niet eens in Egypte zitten, maar ook in heel veel andere landen, die zijn zo krankzinnig groot. Die kunnen wij niet eens bouwen met de huidige technieken. Er zijn ondergrondse tunnels gemaakt van duizend jaar geleden die wij ook niet konden bouwen. dan vraag ik vanaf wie heeft ons geholpen ja. ja, en ik sta er nu compleet open voor. We zijn geholpen. En het hoeft niet buitenaard te zijn, het zijn degenen die misschien al op onze werelden
0: leefden. En voorgaande civilisatie, dat is Ja, het voorgaande civilisaties. Ja. En, ja.
1: en uh, uh, waarom mogen wij niet naar Antarctica toe? Nou, als je daarin gaat verdiepen, dan trek je een hele koker open. Mm. Dat is in 1954 hebben ze de Ant- Antarctic Treaty gesloten. Dat zijn dus alle landen die in de buurt zitten bij Antarctica dus dat is ook Rusland en China en dat is ook Amerika en dat is ook Australië en dat is ook Zuid-Amerika die hebben altijd ruzie met elkaar mm-hmm. maar daarover ja dat blijft altijd in stand als er burgers in de buurt komen bij Antarctica en Antarctica is gigantisch hè? Mm-hmm. dan word je meteen onderschept met steljagers met boten Je kan er niet eens in de buurt komen. De enige vergunning die jij kan krijgen om als burger of als wetenschapper naar Antarctica te gaan, is een klein gedeelte bij Zuid-Amerika. En dat is een pingwingeiland. Dan kan je de pingwingen bekijken en de walresten. Dan kan je een beetje bekijken wat er is. Maar er blijkt zoveel meer te zijn. Waarom worden we tegengehouden? Interessant. En er zijn hele oude boeken uit 1900, uit 1920 en 1940 van kapiteinen die wel verder zijn gegaan. Hm. En die verhalen beschrijven die je nu niet meer kan vinden. Hm. Die nu gecensureerd zijn op Google en YouTube. Interessant. Um, en er zijn foto's van, van piramides op Antarctica. En dan kan je denken, ja, zat daar Atlantis dan? Zijn die foto's wel echt? Mm-hmm. Maar waarom mogen we dan niet toe? Waarom? Wij denken alleen maar dat de wereldkaart en al die landen die erop staan, daar zijn, omdat wij dat zien op foto's en op ja.
0: beeld en op een topografiekaart. Maar als Afrika al niet klopt, kan formaat. Maar, maar wat is de conclusie? Als ik nu, naar, uh, als ik nu een expeditie ga organiseren naar, uh, daarheen en ik ga ja. de, de Nederlandse overheid, van, jongens, ik wil dit doen. Op... Ja, dan moet jij allerlei vergunningen aanvragen en dan mag je alleen
1: maar naar een klein gedeelte van de Arctica toe. Ja. De rest van de Arctica is verboden toegang voor elke wetenschapper en elke normale burger. Waarom?
0: Zeg maar. maar is daar een reden voor?
1: wat ik erover geleerd heb en gelezen heb, is dat er buiten Antarctica. Oké, okay, er blijkt dus een hele niet grote man,
0: muur te Je om je te helpen als je daar in de problemen
1: komt. Er, 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 je kan het geloven of niet, maar er wordt gezegd dat er een hele grote muur is om onze, om onze platte aarde, noem ik deze. En daar zit water in en daaromheen zit een hele grote ijsmuur. Wij mogen nooit in de buurt komen van die ijsmuur. mag gewoon niet. Het is verboden. Al die landen hebben er overeenstemming over bereikt. Het is alleen maar een klein gedeelte waarin je toe kan gaan. En wat blijkt er achter Antarctica te zijn? Nou, ze zeggen dat daar geheime bazen zitten. Ze zeggen dat daar piramides zitten. Mega beschavingen zijn geweest in het verleden, waar we geen verklaring voor hebben. En uit haar werelden achter Antarctica zitten.
0: Water moet altijd in een container zijn. Maar ik, ik, dat doet me dan een beetje denken aan... Um zo straks zei al, het lijkt mij mega vet als dat er allemaal is. is toch Super vet. En dit is volgens mij een heel sterk compliment, dat jij heel graag wil geloven. Uh, je wil ook heel graag dat dit uh, Ja, dat ik dit vind het, is.
1: Ik vind het aan de ene kant, waarom wordt het ons weerhouden? Waarom wordt informatie ons zo erg weerhouden? Misschien omdat de wereld dan ook in paniek raakt. We mm-hmm. zijn geschapen door een God, door iets. Mm-hmm. En waar komt dan die God vandaan, die ons heeft geschapen? Die vragen kan je natuurlijk ook En Dan word je natuurlijk helemaal gek als je zo ver doorgaat mm. in die loophole. Maar we zien maar een heel klein, misschien 0,1 procent, van wat we misschien horen te weten. En doordat ik zeg maar mijn tijd gebruik, en een beetje tijd die ik heb in deze wereld, mm. om het te in verdiepen wat je niet op school krijgt. Want die boeken zijn allemaal toegankelijk. En die kan je allemaal bekijken. Het zijn allemaal tweedehands boeken van Amazon, die mensen iets verkopen. En dat is allemaal al doorgebladerd. Van zoveel waarde, waardevolle informatie. En dan word ik als zeg maar als gekkie weggezet. Maar als ik dat tegen jou zeg, ja, maar als ik nu met jou ga vliegen in een vliegtuig... en ik ga van, uh, van west naar oost of van noord naar zuid, maakt niet uit. En die wereld blijkt dus zo rond te draaien, 1000 kilometer per uur. En ik ga de andere kant op vliegen, dan duurt het me toch twee keer zo lang als ik die kant op vlieg. Dus of als ik met een helikopter ga hoveren. uur ja. in de lucht. En de aarde gaat duizend kilometer per uur. En ik kom dan terug. Hoe kom ik dan weer terug op dezelfde plek? Ja, want de hele wereld draait mee. En om die hele bol... Is er water omheen, die wordt vastgehouden door de maan. Het wordt allemaal mooi vastgehouden in een vacuüm, waterkracht.
0: <laughs> ja, maar dit, dit vind ik, ik bedoel... Terwijl
1: water, water zit in een container, water oh, moet man. altijd ergens heen stromen. Nou, misschien zit water dan wel Antarctica hier omheen. Ja. Vastgehouden, ja. En mogen we daarom niet naartoe, want er nog zoveel meer achter.
0: Hmm.
1: Weet je, en ik kan hier met jou een hele podcast over maken, want ik heb er zoveel leuke <laughs> dingen over gelezen. En ik vind het heerlijk <laughs> om over te praten, hmm. want... Ik ben raar. Maar ik was altijd van overtuiging dat wij, dat de wereld die we zagen,
0: klopte. Mm-hmm. Dat is waar ik in geloofde. Oh, nou, dat, dat geloof ik ook niet
1: meer. Dus nu, dus nu kan mij niet meer overtuigen worden dat het, ik, ik geloof niet meer dat de wereld wat afgebeeld is zo, zo eruit ziet. Mm. Dus ik kan niet meer overtuigen worden. Ja, jawel, ja, je moet je wel laten vaccineren nu. Dus dat is wel uh, heel belangrijk. Ja, je moet wel weer je medicatie gaan nemen voor je hoogartse allergieën. Ja, je moet eigenlijk wel weer cola gaan drinken. Nee, die bullshit, dat daar geloof ik niet meer in. Ja. En voor mij is dat het allerverste. Ja, ik heb het idee dat de hele wereld iets ziet via Hollywood. Via een space agency die alles controleert. Wat niet klopt. Foto's en beelden die allemaal gemanipuleerd zijn. Al vroeger. En dat wij juist, doordat wij bijvoorbeeld vastzitten op deze plane... Daarom is water altijd geleveld. daarom heeft het ook een Airplane. En daarom zijn er eh, nog zoveel andere redenen. Omdat wij dus blijkbaar niet met een creator in contact mogen zijn, of dat echt mogen geloven, dat wij dus gemaakt zijn, hmm. en daardoor zijn er heel veel dingen omheen gecreëerd. evolutie-theorie, zwaartekracht,
0: Ja, allemaal om verwarring te brengen. En,
1: uh... Uh, ik denk ons, om ons verwaren ik weg te houden, hmm. wie we allemaal zijn. En het
0: is ook denk ik ook heel spiritueel. Want wat gebeurt er als we erachter komen?
1: Wat gebeurt er als wij erachter komen dat wij door een creator zijn gemaakt?
0: Ja, wat is de, dat vraag ik me dan af. En wat dat, is de ieder plan en, achter dit? Nou, controle, macht of...
1: Uh... Nou, te, ja, je hebt natuurlijk veel meer controle en macht. Maar uh, als, wij, als dit de enige planeet is wat er echt toe doet, of deze wereld het enige is wat er toe doet, dan ga je er misschien veel beter mee om. Want nu zijn er honderden miljoenen keer honderden miljoenen galaxies met heel veel planeten eromheen. Ja, dat, dat kleine stipje doet er toch niet toe.
0: Want er is nog zoveel leven ergens anders. Ja, maar de, de, zo, daar, denk ik, daar, daar denk ik echt niet over na. We moeten het nee. hier doen. Nee. En, uh, maar ik, jij, bent, jij de, bent heel
1: spiritueel. Die... Je bent misschien met de sterren en zo bezig. En andere dingen die daar in plaatsvinden. En ik kijk dan heel logisch naar. Ja, oké, okay, de aarde draait duizend km per uur. Mm-hmm. Ja, de aarde draait dan met 64.000 km per uur om de zon heen. En dan draaien wij weer als Galaxy met ongeveer 460.000 kilometer per uur weer daaromheen. Ja, Ja, maar elk jaar staan de sterren precies op dezelfde plek.
0: Hoe kan dat? Ja, dit vind ik ik van die uh, verbanden en... Goed klinkende feiten die dan, waar ik, als je dit nu tegen mij zegt, daar begrijp ik zelf helemaal niks Nee, maar van. Graham Hancock dan zelf, die,
1: waar die jij nou ook volgt, mm-hmm. die heeft natuurlijk ook met Netflix, die bekende serie, mm-hmm. die zegt ook zelf dat al die sterren komen weer in een x-aantal duizend jaren weer allemaal terug op zijn plek terecht. Maar als jij dus heel snel door het vacuüm aan het vliegen bent, dan zou dat eigenlijk theoretisch niet kunnen. Mm. Als je aan het regen bent. Interessant. En door die, gewoon die vragen te stellen en daar eigenlijk gewoon over na te denken, hoe zijn we hier gekomen? En wat is onze missie hier? En hoe komen we hier? En waarom wordt het dan voor ons weggehouden en weerhouden? En waarom moeten wij geloven in iets
0: wat eigenlijk helemaal nergens op slaat misschien? Ja. Dat vind ik voorbijstaand. Ja, ja. Om ik, 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 ik het wat dichter bij huis te houden. In de zin, ik ben een keertje naar Chichen Itza geweest in Mexico. En dan vroeg ik ook aan die man die ons rondbegeleidde, van joh, het verhaal wat jij vertelt. Ik geloof het eigenlijk niet, want ik lees de boeken van Graham Hancock. Toen zei hij, ja, die geloof ik ook. En eigenlijk ben ik dan van dat verhaal. Maar als ik dat ja. hier vertel, dan verlies ik mijn baan. Dus ik moet ja. dit gewoon vertellen, want dit staat zo in de boeken geschreven. Ja, oh, yeah, fuck man komen duizenden toeristen per jaar. Oh ja, oh ja, weet je wel. Ja, maar, maar zo is dat met alles. Je ja. verliest
1: ook je baan als je tegen prikken bent. Je werkte bij de GGD en ja. je had een baan nodig. Dan verlies je ook je baan. Ja. En uh, ik bedoel, dat geldt natuurlijk door ons bedrijf hierin. Ja. Weet je, en, en uh, we kunnen hiernaast deze podcast eindeloos lullen over ja, complotten of waarheden. Of hoe je er ook wel in wil kijken. Ja. En ik zeg ook niet dit is de waarheid. Mm. Maar het is wel heel interessant. Hé, hey, ik heb dit geleerd. Er zijn nog andere kanten van het verhaal. En dan maak ik gewoon mijn eigen... Ja. Mijn eigen conclusie erin.
0: Ja. Maar er zijn wel waarheden. Wat mij ja. interessant is, en dan ben ik wel benieuwd: of dat je... heb je ooit eens een keertje een mushroom-sessie gedaan en je gewaagd aan deze vragen? Want ik heb dat ook. En die vragen, vragen komen juist ervoor als ik een mushroom-sessie neem. Ja, exact. Maar goed, ik heb dus ook wel eens uh, dit soort dingen dan uh, bedacht. En zeker ook over. Uh, uh, nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de, de coronacrisis. Weet je, wel? Toen uh, weet ik nog dat ze op een gegeven moment dat paspoort lagen te schermen en te doen. En uh, ik zat me toen heel gedrukt te maken over Bill Gates. Vond ik fucking irritant met alle ja. plannen en dingen. Uh-huh. En uh, toen, toen liet het me heel erg uitzoomen in die sessie. Dus, pff, helemaal in het universum. En hoe klein eigenlijk heel die discussie was over wel of geen paspoortje. Ja, een weet wel. je, nobody cares in het ja. hele universum. En dat was wel een hele mooie. Uh, dat, ik dat, uh, dat gaf mij heel veel rust inderdaad. Van, ja, waar, we nu, waar we nu doorheen gaan, waar we het over hebben. Is, wat boeit het? Het gaat helemaal nergens over. Ja, en toch is het leuk of entertainment. Uh, uh, of voort... En, en de, de, wat daar wel, in, en dat was trouwens nog een keertje wat daar was, want ik zat toen helemaal geketend. En toen liet het me eigenlijk zien: uh, dat ik helemaal. Ik zat geketend aan mijn eigen uh, ge, beperkende gedachten of overtuigingen van ja, van wat is dan de waarheid? Uh. En dat houd je dan klein en bang en, 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 en Ja. Maar dat is natuurlijk net zo'n beetje dat verhaal... we weten allemaal wat gezonde voeding is. Mm-hmm.
1: En zo, er zijn heel veel waarheden. Maar die waarheden worden... ja, op een bepaalde manier gemanipuleerd... of anders aan ons getoond. En dan gaan we er allemaal over twijfelen. Ja. Uh, want er kan wel heel veel zekerheid worden geboden. Maar die, ja, die is er bewust niet. Ja, is er een globalistische regering? Is het plan om ons depopulatie in te zetten? Komt Jezus weer terug uit de hemel? Is de aarde plat of rond? Ja. Is de maanlanding ooit wel geweest? Ja die waarheden zijn allemaal wel mm-hmm. en je komt ook wel heel erg terug bij ja wat wat hoe ja hoe is je gevoel intuïtie
0: mm-hmm.
1: en ja. kloppen dingen wel op een gegeven moment Mensen werden op een gegeven moment noemen ze dan wakker tijdens corona want dingen klopten gewoon niet meer En op een gegeven moment gaan mensen graven en inderdaad er kloppen heel veel dingen niet mm. en uh, um, ja en inderdaad wat je ook zegt als je eenmaal wakker bent en je doet je ogen open en je komt het steeds meer. Je kan nooit meer je ogen sluiten.
0: Ja, en dat nou, kan alleen maar dan zijn voor... Ik geloof wel dat je nog steeds een verkeerde afslag kan nemen in uh, ook het wakker worden. Want er zijn ook heel veel wakkere mensen die... Uh, ja. ja... Dat is natuurlijk ook wat is de discussie van En wat wakker. is de verkeerde afslag? Uh, nou, ik, ik denk dat je ook te ver door kan slaan in uh, uh, weer de andere zijde. Want uh, je hebt links en rechts en uh, op een gegeven moment doe je je ogen open. Uh, maar je kan, je, je bent ik denk dat het brein niet gemaakt is om alles te overzien dus vroeg nee. of laat uh, maak je weer echt een gruwelijke misstap en 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 en, en als jij toevallig een omgeving hebt uh, die jouw gedachten corrupt maakt en ik geloof uh, ik zit daar zelfs ook wel eens in want soms dan nodig ik gasten uit die hetzelfde in de corona crisis merkte ik het heel erg ik ging gewoon eigenlijk mijn waarheid opzoeken ja je zocht dus verzoeken. die gast op die jouw waarheid ja, ja, terwijl het, uh, het ayahuasca medicijn tegen mij zei van joh uh, je hoeft niet eindbazen te gebruiken als een soort om nu iedereen wakker te maken, nee, zorg er gewoon voor om de beide kanten aan te horen ja. en dat heeft mij wel heel veel inzicht gebracht om, uh, um, ja, om dat te doen en dat ik er dus ook achter kwam dat dat mensen uit boosheid of uh, ze worden op een gegeven moment weggezet, nou wat gebeurt er dan als ik, dan, als je, dan gaan mensen nog meer een hak in het zand zetten ja. en dus het is een heel, uh, ja, dynamisch, uh, dynamische gebeurtenis om dat te observeren.
1: Ja. Ja, het is ook een spannende. Ik vind het ook wel een spannende tijd, ook weer een leuke tijd. En dan om het heel klein en egoïstisch te maken. Ik vind het ook fijn dat ik wat ik mag leren en dat ik het mag lezen en dat ik er mm-hmm. tijd voor heb. En dat ik daarmee in kan verdiepen en ja. daarover na kan denken en over filosoferen. En, uh, um, en iedereen komt daar een beetje op zijn eigen pad erin En voor mij is dat gewoon uh, nu even een zoektocht. Ja. En uh, niet met een bepaald eind, ik moet ergens naartoe. En, en dat is ook wel, uh, jij het aan, je, je kan een tunnel zijn die je wil de dingen opzoeken, maar ik probeer altijd heel erg altijd tegenovergesteld naast elkaar te houden. Net zoals van, hey, ik verdiep me heel erg in veganisme en ik verdiep me heel erg in carnivore.
0: Mm-hmm. Nou,
1: ik geloof wel dat daar in het midden de waarheid. En ik verdiep me heel erg in ja. nou, de aarde zoals die nu is, zoals die wordt getoond, ook als er nog nooit een foto van gemaakt. Ja. En ik verdiep me ook heel erg in, wat zeggen al die andere mensen dan? Nou. En, en, dan en dan kom ik tot de conclusie, oké, okay, ik denk dat wij gemaakt zijn door iets. Mm-hmm. Er is een creator, er is een god of being, energie, whatever wat wij zijn. Want we zijn energie en we zijn bepaalde in tijd en dit is onze realiteit. Ja. En we zijn hier terechtgekomen en dat is, dat is zo toevallig dat dat niet door evolutie verklaard kan worden. En er zijn zoveel fascinerende bouwwerken en dingen uit de geschiedenis die te ingewikkeld zijn voor ons om het de huidige mensen te realiseren. Ja. Nou. We zijn geholpen ja, nou dat, ik vind het alleen maar mooi om, om dan juist weer spiritueler te worden en dan te geloven dat, dat er dus wel een, misschien een, een godbeing is of een buitenaardse gast heeft gemaakt. Mm-hmm. En in plaats van dat ik helemaal atheïstisch was, wat een bullshit en wat een onzin. Ja. Ja. Nou, en, mooi. Uh,
0: ja. Dat je uiteindelijk toch weer op het, op het pad komt. Uiteindelijk komt het wel, weer, ja. of dat het goede of
1: het niet goede pad is, ja, dat, dat, dat is voor iedereen anders om dat van de buitenkant te zien, maar voor mij voelt dat wel goed. Ja.
0: En, uh, uh, het is interessant om, uh, dat vond ik wel een hele mooie vraag, uh, van als je nou kijkt naar de wereld waar we naartoe willen, jouw ideale wereld, um, stel nu dat we daar eventjes zouden zijn en alles is helemaal in harmonie en we leven allemaal met elkaar. Allemaal met kom- jammer, Lord. Wat, wat, hebben we, wat hebben we, als we het allemaal padden zitten gebruiken, en, ja. uh, maar, maar wat heeft er nou moeten gebeuren voordat we daar kwamen? En als je dat punt vanaf nu neemt, dan hebben we nog wel een achtbaantje te nemen. Zeker weten. Dus ja, dat is waar ik me dan mee bezig Van Hoe gaat dat er dan uitzien, weet je wel? Ja, jij bent heel erg bezig met zeg maar, alsof je een beetje het
1: creëren van een nieuwe wereld. Of een, een, ja. een, de, de, en dan in, in, jouw, ja. een, in
0: jouw tunnel waar jij prettig in beweegt. Nou, ook, ook wel gewoon wat er gebeurt. Dus, uh, uh, Oké, okay. ik, ik ga een van de belangrijkste lessen geven die ik van het plant heb gekregen. Mijn moeder belde op een dinsdagmiddag op uh, en zei Wicht van ik kan vrijdag niet oppassen. Uh, dat was mooi, begon ze zich nog verontschuldig ook. Ik kan niet oppassen, sorry, uh, is het ergens dat ik niet kom? Zo, wat is er dan? Ja, ze hebben net gebeld, ik heb borstkanker. Ja. <laughs> nou, het is misschien wel een goed idee om gewoon eventjes te gaan. Ja. En uh, uh, werd op een onwijze knop geduwd van de eenzaamheid, want met mijn vader natuurlijk al verloren en uh, ja, mijn moeder kon ook in één keer verloren zijn daarmee. Dus ik de donderdag daarna in de tipi met ayahuasca en toen liet het mij drie uur lang contempleren op de zin, alles leidt tot iets beters. En ik werd er een beetje gek van, ook een beetje giftig, van ja, maar ja mijn moeder kan straks gewoon doodgaan. En toen liet het me ook zien, uiteindelijk, er viel in een keer het kwartje, van ja, het feit dat het nu ontdekt is bij haar, betekent dat ze onderzoek kunnen doen, dat ze het potentieel weg kunnen halen, wordt ze beter. Alles leidt tot iets beters. Ja, maar wat als het nou helemaal uitgezaaid is? Ja, dat betekent eigenlijk dat het lichaam het gewoon niet meer aan kan. En ja, dan heeft dat lichaam hier ook niks meer te zoeken. En dan mag het ziel gewoon verder gaan. Alles leidt tot iets beters. Plus uh, als je dat weet, dan heb je nu nog een paar maanden waarmee je waarschijnlijk de meest intense tijd met je moeder gaat beleven. Ja. Uh, wat je anders niet weet. Uh, ja, maar wat als, ik, uh, als het nu al helemaal uitgezaaid is en ze volgende week overlijdt? Ja, nou, dan kom je er dus achter hoe, hoe waardevol het is um, hè, om, om relaties te, te hebben. En, en hoeveel aandacht dat je daarom mag geven. Dat je dat nu misschien nu te weinig hebt gedaan. Ja. Dat je dankbaar kan zijn voor die momenten. Uh, En toen trok het eventjes wat breder, van wat als heel de wereld nu naar de kloten gaat. Uh, Wij zijn nu heel de wereld met z'n allen aan het verpesten, het ecosysteem laat dat zien. Hopelijk worden we daarvan wakker en lossen we het op, alles leidt tot iets beters. En als we dat niet doen, gaat alles helemaal in een teringzooi. En dan zijn wij op een gegeven moment uitgestorven en dan kan de aarde gewoon weer herstellen. Alles leidt tot iets beters. Uiteindelijk wel, ja. Dus, uh, en ook met al die complotten en al die dingen en al die dingen die uitkomen, ik geloof ook dat dat goed is. Dat Uh, dat dat iedere keer uitkomt. En ik geloof ook niet zozeer dat het per se allemaal expres wordt gedaan. Ik geloof ook dat het het resultaat is van een systeem wat al gaande is. En dat heel veel mensen, heel veel politici, gewoon met hun eigen oog kleppen voor zichzelf een goed ding proberen te doen. Uh, Wat uiteindelijk helemaal niks meer te maken heeft met uh, het grotere geheel. Maar ze proberen gewoon hun familie te voorzien van eten en drinken. Ja. En als, zij, en dat nu,
1: goed en als ja. zij nu
0: iets zeggen, dan worden ze gecanceld. Dus zijn die politici vrij om te zeggen wat ze doen? Nee, die zitten voor 120 euro per jaar. 120.000 euro per jaar zitten zij vast um, in een, aan een systeem, want ze mogen niet zeggen wat ze willen. Ja. Dan moeten ze weg, dus zeggen ze het niet. En ik, en ik geloof dat we, daar, uh, dat we daar heel erg in zitten.
1: Ja, ja en dat is uiteindelijk ook een systeem wat misschien dan ook weer verandert en al aan het veranderen is. Ja. Dat denk ik. En, uh, en alles heeft weer met tijd te maken. En misschien als het niet in onze generatie is, is in de volgende generatie.
0: Weer... Ik denk dat het nog wel een paar generaties kan ja. duren. Ja, zeker wel.
1: En ja, eigenlijk... het is onze werk om onze kleintjes goed op te voeden daarin en te uh, ja, begeleiden.
0: Ja. Ik bedoel, als je dan kijkt naar het schoolsysteem. Volgens mij zijn jullie ook bezig geweest hè, met een soort van eigen schooltje oprichten of niet of wel. Of wij, ze hebben ook in ja. gezeten. Ja. En de conclusie is dat het fucking lastig is. en um, ja, ik vraag me ook wel eens af.
1: Wij zijn toch ook goed terechtgekomen uiteindelijk?
0: Ja, Want dat. van onze schooltijd toch ook heel Dat nou, is het. En, ja. en het is ook zoiets om ze in een regenboog te laten opgroeien van 0 tot 12, regenboogschooltje. Ja. En dan vervolgens gaan ze toch vroeger of laat het systeem in. Uh, ja. Met werk of met. Ja, of met uh, de, de social media. of de, ja. Uh, ja. Um. Dus waar maak je ze meer weerbaar mee? Door ze het er helemaal uit te halen en in een regenboogrol ook op te laten groeien, die vervolgens. Ja, goed, het zal ook zo'n voordelen hebben, maar ik geloof eerder dat je de, als je ze weerbaarder maakt en bewuster maakt en, en veel zelfvertrouwen de wereld in laat stappen. Ja. En ik geloof ook dat het oude systeem uh, er alles aan doet om jou dat niet te geven. Dat ja. maakt je zelfvertrouwen. Ik bedoel, je bent niks als je je niks met wiskunde goed doet. Of, uh, nee. Nee, maar het is wel heel
1: erg complementair aan elkaar. Ik denk, het, het sluit elkaar ook niet uit en het vlak elkaar niet uit. Net zoals dat ik niet helemaal ben van 100% alleen maar uh, natuurlijk planten en natuurlijke medicijnen nemen als ik ziek word. Want mm. het, uh, het systeem, zoals het nu is opgesteld, moderne geneeskunde, kan je ook heel goed op weg helpen. Want ja. als je op dat moment iets heel ergs meemaakt, ja, dan ga ik niet even kurken aan cacao persen en dat drinken en dan hopen dat, uh, nee. dat mijn virus opeens uit mijn lichaam gaat. Nee, dan wil je natuurlijk heel snel geholpen worden. Maar het het, het complementair en met elkaar ondersteunend werken, ik denk dat die handen veel meer elkaar moeten gaan sluiten. -hmm. En uh, ja, wij wij zaten ook in dat systeem. En kijk waar we nu zitten en hoe we nu denken over de wereld. En en, uh, uiteindelijk wat je thuis weer meegeeft aan je kinderen, of wat je jezelf ervaart. Ja, Ja, school is niet, je bent niet 24 uur per dag op een school en je hebt daar ook hele leuke vriendjes vriendje ontmoet en gewoon een hele leuke tijd en je leert ook hele handige dingen daar jij ja, hoeft niet overal mee eens te zijn maar dingen die mm-hmm. ik nu ook zeg, ben je het ook niet eens in de podcast niet met alles en zo is gewoon hoe de wereld in elkaar zit en dat is mm-hmm. ook het mooie ervan ja, ja. <laughs> dus moest Mooi. dan moet je het ook een beetje met rust laten en ik weet je dat komt wel weer
0: goed mm-hmm. zeker geloof ik ook wel Ik denk dat we deze discussie maar eens een keer voor moeten zetten onder het genot van een paddenstoel bij jou in de tuin. Zeker, of uh, uh, dan wandelen we in het bos, wandelen we in het bos. bos. gaan we verder met deze filosofie. Maar uh, ja man, dankjewel voor je komst naar de studio. Ik vond het leuk en uh, kom zeker nog een keer terug als je wat uh, nieuwe plannen hebt of wat wil wil delen. En we houden contact, dankjewel. Dankjewel. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren en intunen. Abonneer je op uh, Eindbazen, volg ons op Instagram. Uh, En mij ook. En uh, ik zie jullie bij de volgende. Ciao.